0: Ich würde es bezeichnen als von Nerds für Nerds geschrieben.
1: Also ich bin ein bisschen sauer, dass sie gesagt haben, God of War sei das beste Spiel 2018. Aber <lacht> ansonsten war ich war ich mit der Authentizität einverstanden.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens, der Host des YouTube-Kanals GigaTV Mac. Mit mir dabei sind Marco Risch von Nerdkultur. Hallo und Julius Busch von Monsters and Explosions.
1: Hallöchen,
2: grüßt die euch. Die quadrataugen wieder vereint. Juhu. Was ist okay, wenn wir dich Jules nennen, Julius? Ja, ich bitte drum. Okay. Dann war das jetzt nur für die Vorstellung, aber wenn ihr jetzt dann wisst ihr, wenn der der ominöse Jules ist Julius Busch. Bevor wir doch nicht hast.
0: fragen, also Jules. Jules. Ich, ich habe schon vergessen, dass er Julius heißt, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ja, ich, ich selber auch. Das nur noch, wenn es so um Klingelschilder geht oder so, wenn ich Leuten ja. sagen muss, man muss bei Julius Busch klingeln, wenn du zu wenn,
2: kommst. Wenn, wenn die Polizei klingelt. Wobei, so,
1: ich Julius war gerade bei meinen Busch. Eltern und da nennen mich wieder alle Julius äh, und da bin ich dann super äh, verwirrt, weil hier nennt mich echt jeder Jules. Dann, dann halten wir das doch auch
2: so bei. Aber bevor wir zu unseren beiden Themen kommen, ein bisschen Werbung. Wenn ihr uns hört, dann seid ihr hundertprozentig Fans von Filmen und Serien. Dafür kann ich euch nur die Webseite Featured empfehlen. Dort gibt es nicht nur Kritiken zu aktuellen Filmen oder Serienvorstellungen, sondern auch interessante Artikel, wie zum Beispiel der über die zehn erfolgreichsten Filme von Netflix. Und unter dieser Top Ten ist ganz zufällig auch der Film, über den wir heute unter anderem reden werden, nämlich The Old Guard. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Show Shownotes. Jules, sag mal, was ist denn dein lieblings superhelden abseits von DC und Marvel?
1: Darf ich auch eine Serie sagen? Auch gerne eine Serie, klar. Weil dann würde ich echt The Boys sagen. Ich wusste es. Ich ja, weil es ist so gab's. gut gewesen. Es ist so unfassbar gut gewesen. Es ist hm. wirklich, alle haben gesagt, schau mal The Boys ist gut. Und ich so, ja, ich gucke es mir mal an. Aber ich war komplett, also so, da freue ich mich mega auf die zweite Staffel.
2: Ich bin auch sehr gespannt auf die zweite Staffel. Ja. Allem, wenn, man halt weiß, hm? ja, wenn man halt weiß, wie es in den Comics ist, dass die, ähm, die Boys ja alle da eigentlich Superfähigkeiten haben, selber quasi Superhelden sind, bin ich gespannt, wie das dann in der Serie
1: Hallo, ob
0: das mal hast du mich
1: gerade komplett gespoilert? Äh,
0: das kann ich dir äh, sagen, wie das äh, aufgegriffen wird, nämlich gar nicht. Also, weil die äh, Macher der Serie schon gesagt haben, das ist der große Unterschied zwischen Comic und Serie und sie wollen den beibehalten, weil es ja eigentlich äh, so wie soll ich sagen? Es konterkariert ja den Punkt von The Boys. Ja, total. Dass die der was soll das? Sind. Und das ist und ja voll wird das blöd. In Serie nie passieren. Ich, ich finde das tatsächlich auch dann
2: einen spannenden Aspekt, dass eben so ja. Normalsterbliche sich gegen Superman wehren müssen, was ja eigentlich total absurd ist. Was ist denn dein lieblings superhelden oder deine Lieblings-Superhelden-Serie
0: abseits von DC und Marvel, Marco? Es, es schlägt in eine ähnliche Richtung, ähm, weil es da eigentlich das eigentliche Vorbild für The Boys ist, nämlich Watchmen. Uh, Watchman, ich bin großer Fan vom Comic und uh, der Watchman-Film ist uh, zwar nicht perfekt und uh, ist, ist auf jeden Fall großartig, ist auch, welt ist auch ziemlich anerkannt, dass er großartig ist, aber der Comic ist halt ein absoluter Meilenstein in der Comic-Geschichte, uh, wurde auch von der New York Times als einer der 100 besten Romane des 20. Jahrhunderts uh, in die Liste reingenommen, als einziger Comicband also da gibt es ja schon gar keine Unterscheidung mehr und das würde ich auch unterschreiben und der Film ist eine schöne Visualisierung des Comics er trifft nicht die Vielschichtigkeit kann er auch gar nicht äh, gerade mal, ich glaube zweieinhalb Stunden ich glaube drei, über drei Stunden ist der Directors Cut sogar ähm, selbst da ist es nicht möglich die Comicvorlage zu erreichen aber Zack Snyder hat es schon, finde ich gut geschafft, so die Essenz doch einigermaßen einzufangen und vor allem schön zu visualisieren und deswegen liebe ich äh, den Watchmen-Film
2: er hält sich da ja sehr eng dran an den comic -Vorlagen. Einige Shots sind ja mehr oder weniger eins zu eins entnommen aus den Panels. Ähm, Watchmen galt ja tatsächlich auch lange, lange als unverfilmbar, so wie »Der Herr der Ringe«.
0: Aber da sind dann trotzdem zwei ganz gute Adaptionen rausgekommen. Mhm. Ähm, und nicht ganz unschuldig daran ist übrigens David Hater, der äh, die Stimme von Metal Gear, äh, von, also Metal Gear Solid, würde ich sagen, von Solid Snake in den Metal Gear Solid spielen. Ähm, der ist nämlich auch Drehbuchautor und hat nämlich unter anderem X-Men 1 und eben Watchmen mitgeschrieben. Also nicht als einziger, aber hat mitgeschrieben. Und äh, ich finde, die haben einen wirklich guten Job gemacht, das ähm, zu diesen, diesen riesigen Comicband äh, runterzubrechen auf diese zweieinhalb Stunden, indem sie es in so drei große Akte unterteilt haben, die an für sich irgendwie wie eine Kurzgeschichte funktionieren. Mhm. Ja, und dicht, dicht gefolgt von Sin City für mich, glaube ich. Wobei Sin City ja wesentlich platter ist, aber mhm. dieses Film Noirmäßige wird so schön aufgefangen in, diesem, in dieser Verfilmung. Also dicht dahinter ist Sin City bei mir. Aber halt auch eben nur der erste Film, also der zweite Ja, der Film. erste, um Himmels Willen. Der, der zweite ist leider eine große Enttäuschung für mich genau.
2: gewesen. Ich habe dann mal so ein bisschen so durchgeguckt, so auf Wikipedia, was gibt's denn da überhaupt? Weil ähm so jetzt, je näher man an unsere Gegenwart heranrückt, desto weniger oder desto mehr dominieren natürlich DC und Marvel, mhm. das Superhelden-Genre. Aber es gibt so ein paar, gibt's schon. Also Kick-Ass zum Beispiel. Ja, unbedingt. Hellboy, also oft, ja, Robocop.
0: Mark, ja, genau, es ist immer es ist viel von Mark Miller immer dabei, also der eben auch Wanted oder Kick-Ass gemacht hat. Und El äh, Moore-Verfilmungen werden ja auch oft genannt gerne. Vivo Vendetta zum Beispiel ist ja beliebt. Um, wobei da die Verfilmung ganz weit hinter, der, hinter dem Comic ist, aber auch wunderschön visualisiert, also viel schöner mhm. als der Comic in der Bildsprache um, ich finde, es gibt so ein paar Ausreißer, von denen man nicht denkt, dass sie comic sind, ich glaube da kommt auch fällt auch Old Guard vielleicht ein bisschen mit rein über den wir ja gleich sprechen werden ja. um, und zwar zwei Comicverfilmungen, die ich absolut großartig finde und von denen keiner denkt, dass sie comic sind, sind zum einen Road to Perdition um, mit Tom Hanks von äh, ah, von dem ähm, hier von dem Regisseur von den letzten beiden Bond-Filmen. Wie heißt er nochmal? Jetzt komme ich nicht drauf. Du meinst aber nicht Sam Mendes, oder? Doch, Sam Mendes. Sam ich glaube, der ist von okay. Sam Mendes, der Film. Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das war das erste Mal, dass mit Danny Craig zusammengearbeitet hat, war Road to Perdition, weil er da eine Nebenrolle hat. Und das ist ein Mafia-Film. Also würde man nicht drauf kommen, dass das ursprünglich eine Graphic-Novel war. Zeigt aber auch ganz gut, dass Comic ist ja nur Medium und kein Genre. Es geht eben nicht immer um Superhelden. Du kannst Graphic-Novel über was komplett anderes erzählen. In dem Fall ist es eben eine Mafia-Geschichte. Road to Petition ist absolut fantastisch. Und äh, das andere ist, finde ich, Man in Black. Man in Black ist auch eine Comic-Verfilmung. Daran denkt man aber nicht. Auch liegt auch unter anderem daran, weil es sehr weit weg vom Comic ist tatsächlich. Im Prinzip, ich glaube, das Comic ist auch viel ernster, wenn ich es richtig weiß. Ähm, aber das Motiv ist ähnlich. Es sind halt äh, die Man in Black und die Aliens. Und beides ist auf der Erde. Und, und das war es dann im Prinzip auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Und der Film ist aber, also der erste Man in Black Film, ist so eine meiner Lieblings-Sci-Fi-Komödien oder überhaupt Komödien, glaube ich, auch immer noch Jahre da später. Da funktioniert ja
2: der Humor auch besonders gut, eben wegen den beiden Hauptfiguren, die ja in ihrem Charakter so absolut unterschiedlich sind. Mhm. Und es ist ja natürlich auch ein bisschen albern, also so eine, so eine Geheimorganisation direkt vor unserer Nase, die uns blitz, blitzdingst. Ähm, so ein bisschen Humor tut dem Ganzen schon ganz gut. Spielt auch ganz gut mit Film unserem Film, echten
0: äh, Hang zu Verschwörungstheorien. <lacht> das ist immer noch sehr real, finde ich alles.
2: Äh, mein Superheldenfilm, der nicht von DC und Marvel ist, ist übrigens äh, Matrix, wenn man den als Superheldenfilm.
0: Aha, okay, aber da lädst du dich jetzt mit Interpretation ein bisschen raus. Also ich dachte, mit Superhelden-Filmen du comic Nö,
1: Aber stimmt, wenn du
0: so Ach so, okay, ja gut. Dann, <lacht> okay. Ja, stimmt, dann. Also wenn ich jetzt einen
1: Film nehmen muss, hätte ich vielleicht Matrix genommen tatsächlich. Also den ersten. Tja,
2: der erste ist halt wirklich ähm, also ein richtig, richtig guter Film rundum mhm. gelungen. Denn das Ganze wird dann durch die Sequels etwas geschmälert aber auch die sequels haben ja eine große große fanbase ne? ähm, die sich jetzt alle auf den die ich finde gar nicht Titel so schlimm
1: freuen. warum warum hassen die leute die so also oh, da, <lacht> was, jetzt was das sagen liegt an auch. der struktur der filme ähm,
2: ja. die sind halt ähm, sehr strukturell sehr und auch dramaturgisch sehr unausgewogen dass die sehr ähm, dass das wirkt alles sehr langatmiger und langweiliger als es eigentlich ist und was ja. ich auch ganz interessant fand, die sind ja am Stück gefilmt worden, also Matrix 2 und 3 sind ja mhm. am Stück gefilmt worden. Und ähm, die Wachowski's haben sich da, äh, war das Kubrick oder war das, ich glaube, nee, es, es war Kubrick. Ich habe das auch neulich gelesen. Genau. Das
0: hat neulich der Kameramann erzählt, ne?
2: Genau, der hat erzählt, ähm, dass eben alle. Keinen wirklichen Spaß an den Dreharbeiten hatten, weil die Wachowskis darauf bestanden haben, so viele Takes wie möglich zu machen. Also irgendwie erst nach dem 70. Take wird die Schauspielleistung richtig gut quasi paraphrasiert ja, und das hat Kubrick
0: behauptet. Ja,
2: und das kann man sich natürlich, Echt? also das, das kann, das ist ja ein unfassbarer Aufwand, unfassbar lange, und deswegen ähm, sieht man den vielen auch an, dass, dass das alles nicht ganz so die Liebe zum Detail hat wie der erste Teil. Naja. Wobei,
0: das ist ja erzwungene Liebe zum Detail, wenn man es so interpretiert. Also, ich hab da, die halt im mehrmals gemacht.
1: Da ist es mir nicht so aufgefallen, dass die jetzt so viel schwächer waren als der erste. Ich finde die ja. wirklich
0: deutlich schwächer. Also für mich ist es so, für mich ist Matrix 1 ein perfekter Film. Ich würde sogar sagen, ähm, Tarantino hat das mal gesagt, äh, Matrix sei der beste Film äh, der letzten 20 Jahre. Also das hat er vor 10 Jahren gesagt. Mhm. Da ging es darum, seine Lieblingsfilme, der seit er selber Filme macht. Und, und zwar das? mit Abstand eigentlich. Aber er hat auch gesagt, die 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 Sequels haben es ein bisschen kaputt gemacht. Es ist nicht mehr der beste Film der letzten 20 Jahre, aber es sei einer der besten Filme immer noch.
2: Und ja, das, das finde ich ja. auch, weil das ist halt, äh, es ist halt nicht abgeschlossen mit dem ersten Film. Du kannst natürlich auch den ersten Film komplett angucken, ohne dir Matrix 2 und 3 angucken zu müssen. Aber du wirst natürlich trotzdem wissen, wo geht die Heldenreise hin? Und das äh, schwächt das Ganze schon ab.
1: Aber ja. wenn man jetzt mal richtig deep ist, dann ist Matrix ja eigentlich auch sowas wie The Boys.
0: Wie? Naja, äh, die erklären.
1: vermeintlichen Superhelden haben ja eigentlich gar keine Superkräfte. Neo schon.
0: Ja, Neo hat doch... Äh, Neo ist doch der Auserwählte. Ja. Aber... Also, aber weil, Nichtsdestotrotz finde ich, du hast ein bisschen gecheatet bei der Frage. Ich, ich weiß jetzt, wie du es gemeint hast. Jetzt verstehe ich, wie du es gemeint hast. Aber mich würde dann interessieren, welche Comic-Verfilmung abseits von DC und Marvel ist denn deine liebste? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Watchmen tatsächlich auch. Ah, okay, Wobei mal ähm, mal.
2: Hellboy ist schon auch echt gut, der erste Ah oh, ja. Aber welcher?
0: Ich meine, da ist ja der zweite fast besser als der erste und der erste mhm. ist auch schon großartig.
2: Ja. Äh, ich würde das jetzt einfach mal ein bisschen abbrechen, <lacht> bevor wir hier die ganze Zeit nur über... über naja, sag Funk Hellboy eins oder
0: zwei, das will ich hören.
2: Ähm, ich habe den äh, zweiten Hellboy schon länger nicht mehr gesehen, aber ähm, der war natürlich schon auch von dem Produktionsaufwand und von allem eine Stufe höher. Insofern wahrscheinlich würde ich den jetzt auch noch besser finden als den ersten, wenn ich noch sehen würde. Aber lass uns doch mal zum ersten Thema des Abends kommen. Ähm, Thema 1, The Old Guard. Ich erkläre mal kurz, worum es da geht. Also das ist ein Netflix-Film und der Film basiert auf der gleichnamigen Graphic-Novel-Reihe. Darin geht es um eine Söldnertruppe von Unsterblichen, die von einem raffgierigen Konzern gejagt werden und zu der eines Tages eine junge Frau stößt, die kurz davor bei einem Militäreinsatz in Afghanistan gestorben ist. Äh, wir reden jetzt erstmal kurz über den Film, so möglichst spoilerfrei. Zu den Spoilern kommen wir dann später, ja äh, warum sollte man denn The Old Guard gucken, Jules? Was sagst du? <lacht>
1: ähm, ja, also ich fand tatsächlich, es ist ein, äh, es ist mal ein nicht so schlechter Netflix-Film. Kann man, äh, kann man schon mal so sagen. Ähm, also ich finde tatsächlich die Prämisse interessant. Also, ähm, diese, ja, diese Unsterblichkeit irgendwie ähm, damit reinzubringen, ähm, als als Grundprämisse und wie wird die Welt darauf reagieren und wie verhalten sich dann solche Menschen innerhalb dieser Welt. Ich finde, das ist eine, ähm, ja, es war eine erfrischende Idee. Ich hatte das Gefühl auf jeden Fall die ganze Zeit, okay, sowas habe ich jetzt noch nicht zigtausend Mal gesehen. Ähm, das fand ich ganz cool. Ähm, ich fand, dass die die Inszenierung gut war, also nicht auf dem gleichen Level wie hier äh, Extract Extraction, wie ist der nochmal? Ja, Extraction, Extraction genau. Extraction, also der, ähm, so, so gut war die Action jetzt nicht inszeniert, aber sie es war natürlich trotzdem, es guckte sich ganz gut so weg. Es war unterhaltsam, durchgängig. Ich finde, der Film hält auch ähm, durchgängig so ein gewisses Mysterium irgendwie aufrecht, so, wo du wirklich erfahren willst, okay, warum ist das jetzt so, warum ist das jetzt so, was ist da wirklich passiert? Ähm, Hatten ein paar äh, interessante Ideen auch, was jetzt, ähm, ja, gewisse Background-Stories angeht von Charakteren, wo wir jetzt vielleicht im Spoiler-Part ein bisschen mehr drauf eingehen werden. Also ich fand, ich fand die Idee cool und ich fand auch die, die Umsetzung ähm, echt ganz gut. Es war jetzt, aus meiner Sicht ist es jetzt nicht das absolute Meisterwerk, was dich halt ähm, aus den Socken haut, aber ähm, es, man konnte es echt ganz gut so gucken. Also ich habe es nicht bereut, ihn gesehen zu haben. Ähm, bevor
0: ich jetzt was sage, muss ich mich ja? kurz entschuldigen. Im Hintergrund wird ein Gerüst bei mir abgebaut. Es kann sein, dass man es das ab und zu hört. Ich weiß es nicht, weil okay, äh, es nicht die, die Typen waren waren fünf Minuten vorher waren sie ach, dachte ich fertig. Also von der seit einer Stunde haben die keinen Ton mehr von sich gegeben. Man hört nichts davon, was, wirklich auch. nichts mehr. Okay. Ich hör's die ganze Zeit. Okay, <lacht> gut, alles gut. Ähm, dann ja, äh, ich finde die Idee ist auch nett und man merkt auch ein bisschen, ähm, dass der äh, Comic-Autor, der auch das Drehbuch übrigens geschrieben hat. Der war sehr renommierter, der hat einen Eisner Award zum Beispiel gewonnen, der ist renommierter Wonder Woman und Batman Autor und die Idee für die Hauptfigur Andy, gespielt von Charlie Theron, basiert auf so einer Vision, die er hatte, so ein Bild, das er vor Augen hatte von einer Amazonenkriegerin, die durch die Jahrtausende kämp sich kämpft. So, das Bild hatte er zuerst im Kopf und basierend darauf hat er dann die ganze Geschichte geschrieben. Und ich finde das eigentlich schon eine, eine interessante Prämisse, hat mich an vielen Stellen aber auch nur an Highlander erinnert, also mm. so viel anders als Highlander ist es eigentlich gar nicht, hat auch das Gefühl, es kann, kann so ein bisschen nur eingeben, also ja, bringen sie jetzt nicht gegenseitig um, das meine ich damit nicht, aber ähm, Viele Motive davon sind einfach ähnlich. Für die machen sogar fast schon so wenig draus. Also vieles wird erzählt, was früher passiert ist und die paar Bilder, die man dann so reingeschnitten sieht, sind aber so unbefriedigend im Vergleich mm -hmm. dazu, wie sich das anhört. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Finde auch generell, dass der Film so ein bisschen in ein Netflix-Problem reinfällt. Es uh, ist ein größeres Thema, das ich vielleicht damit aufmache, aber ich finde, es gibt halt die richtig, richtig, richtig geilen Netflix-Produktionen, uh, sowas wie da, da, sowas, mit dem mit dem sie angefangen haben, uh, Beast of No Nation und so, die klassischen Oscar-Contender, uh, Rome, uh, nee, Roma, hey, wie hieß er nochmal? Roma? Scheiße, ich komme nicht drauf, weil ich den Film nicht gesehen
1: habe. Äh, Von Alfonso Cuarón, das Dieser Schwarz-Weiß-Film. Schwarz ja. Ich glaube, Roma hieß der. Ja, Roma, Roma.
0: Roma, genau. Den hat zwar Netflix nicht produziert, aber gepublished. Das ist eben auch ein Oscar-Contender gewesen. Natürlich auch Oscar-Gewinner gewesen. Und das sind halt die super, super Hochglanzproduktionen. Dann gibt es halt bei Netflix natürlich die super, super Billigproduktion, die sie für wenig Geld einfach nur als Unique-Content raushauen. Ich würde sogar die Adam-Sandler-Filme dazu zählen. Und es gibt so diesen Mittelweg. So eben das, was Extraction ist und Old Guard ist, die sind für mich dann sehr ähnlich. Die fühlen sich an wie Direct-to-DVD-Filme, die man aber mit viel Budget ausgestattet hat. Wisst ihr, was ich meine? Es ja. ist nicht so wirklich Kino-Kino, richtig geiles, großes Action-Kino, aber es ist auf jeden Fall teuer gewesen, das sieht man. Billig war es nicht, dass ja, bei den voll. Darstellern an, an der Art, wie die Action auch gemacht ist, choreografiert ist. Wirklich nicht billig choreografiert, cool choreografiert, aber auch irgendwie immer noch so ein bisschen cheesy, immer noch so ein bisschen Könnte auch auf DVD rauskommen, wenn es nicht die Gesichter wären. Wenn die Action nur ein bisschen schlechter wäre, dann wäre das auch so ein Expandables 3,5 oder so. Also
2: 70 Millionen Dollar hat der Film gekostet. Krass, das war jetzt
1: nicht billig. Das ist
0: richtig viel Kohle. Und ich finde, die sieht man nicht. also Man sieht, dass es teuer nicht. war, aber ich finde nicht, dass es aussieht wie 70 Millionen.
1: Ja, ja Charlize kostet halt 60.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Dazu kommen wir, glaube ich, auch später. Ich wollte vielleicht noch mal ein bisschen über die Vor- und Nachteile des äh, Superhelden-Genres sprechen, äh, weil das da kann man auch so ein bisschen über die Vor- und Nachteile des Films halt sprechen. Weil also das ist nämlich das, was du gesagt hast mit mit der Prämisse. Also was bedeutet es, unsterblich zu sein? Also äh, auf der einen Seite ist das irgendwie so ein alter Menschheitstraum. Also wir wollen, also will jetzt nicht für jeden persönlich reden, aber das ist ja schon ganz oft behandelt worden, so dass äh, die, die, das Streben danach, den Tod zu überwinden. Also sei es zum Beispiel jetzt durch den Stein der Weisen oder wie auch immer. Und die Unsterblichen haben das jetzt unfreiwillig geschafft. Also die sind tatsächlich unsterblich, Klammer auf, vielleicht auch nicht, Klammer zu. Und was, aber was bedeutet das eben? Also das, das, das zeigt ja eben dieser Film, also dass du eigentlich keine Beziehung eingehen kannst, weil mhm. du eben, ja, so in deinem Alter stecken bleibst und du musst eben mit ansehen, wie deine Liebsten älter und älter werden und irgendwann eben sterben. Und was das eben auch mit deiner Psyche macht, das thematisiert der Film ja auch, was ich echt ja, interessant fand.
0: aber ich finde, das schneidet auch nur an. Also wenn du es jetzt mit Highlander zum Beispiel vergleichst, das ist ja ein gutes Beispiel dann, äh, ich würde sogar sagen Vorbild davon, ähm, da ist das eine viel größere Rolle, da spielt das eine viel größere Rolle, weil du wirklich Ausschnitte aus den verschiedenen Zeitaltern siehst und wie die also die Menschen die sie dabei begleitet haben mm. und, und wie das sich das später auswirkt auch auf äh, es erklärt ja vieles wie der Highlander in der Gegenwart ist also warum er ist wie ja. er ist als Mensch und ähm, ich finde das ist jetzt hier nicht wirklich so im Gegenteil ist wenn eher so Fässer aufgemacht, die für eventuelle Fortsetzungen interessant sein
2: können. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen an der Struktur des Films. Also äh, der Film versucht halt, so eine Balance zu halten. Auf der einen Seite eben äh, der Figur der Andy möglichst viel Screentime zu geben und auf der anderen Seite eben die neue Figur Niall einzuführen. <lacht> und die dann ja so ein bisschen so das Stand-in für den Zuschauer ist. Sie ist so der Fish out of Water, hier wird mhm. das alles erklärt aber sie ist nicht die Hauptfigur des Films.
0: Du sprichst gerade mein Hauptproblem mit dem Film an, mein dramaturgisches Hauptproblem. Ja. Ich habe mich gefragt, warum catcht mich der Film nicht zu 100 Prozent? Genau, und und das mir ist, ist dann aufgefallen, gegen Ende das ja, ist Aber
2: Entschuldigung, Marco, ja? lass uns doch da ja. später drüber reden, weil das ist auch auf meiner Liste drauf. Okay, Aber das, ich glaube, das passt eher dazu, wenn wir dann später bei den Spoilern sind. Okay. Ähm, ich wollte eben noch mal ein bisschen was über die Vor- und Nachteile des Genres reden. Also Auf der einen Seite ähm, es sind Superheldenfilme, ja, eigentlich äh, per Definition, da geht es um das Außergewöhnliche. Also in Superheldenfilmen kann man das machen, was jetzt in einem äh, Marriage-Story oder so natürlich nicht möglich ist. Also du mhm. kannst halt echt krassen Shit machen. Ähm, Superfähigkeiten oder du kannst eben äh, Prämissen erkunden, die eben für uns Normalsterbliche nicht möglich sind. Also Unsterblichkeit. Ähm, gibt es denn auch Nachteile des Genres? Was meint
1: ihr? Naja, also ich finde jetzt, das was du jetzt gesagt hast, also ich finde jetzt, der Film lehnt sich da nicht sehr weit aus dem Fenster, ähm, was das anbelangt. Also wenn man jetzt bedenkt, dass die halt unsterblich sind, aber das Einzige, was sie im Grunde machen, ist ja, sie sind halt irgendwie eine Söldnercrew, ähm, die ja auch in irgendeiner Weise sich zurückhalten, um eben nicht entdeckt zu werden. Und das ist halt so ein bisschen das, was du halt merkst, finde ich. Also wenn ich jetzt, deswegen... Ich verstehe, woher du kommst, wenn du sagst Superheldenfilm, aber das wirkt halt teilweise, wirkt es halt gar nicht so richtig so, weil, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Superman oder Batman oder so, die halt voll und ganz als Superhelden agieren und als solche auftreten ähm, und in dem Film ist es halt immer so, so eine Hälfte zwischen wir, wir tun halt was Gutes, aber wir dürfen uns halt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir nicht entdeckt werden wollen ähm, und deswegen... Außer jetzt, dass halt die Kugeln wieder aus ihren Körpern rauskommen, tun die ja eigentlich gar nichts Außergewöhnliches so richtig in diesem Film. Das war auch gar nicht das, was ich meinte. Ich meinte ähm, bei The Old
2: Guard äh, eben diese Prämisse, die der, die der Film erkunden kann mit der Unsterblichkeit, was eben andere Filme nicht können. Ähm, ja, du, du hast recht, die von der Inszenierung her ist es tatsächlich ein bisschen unterwältigend, wenn man es mit anderen superhelden Superheldenteams vergleicht. Keine Ahnung. X-Men oder so, die können natürlich mehr. Also mhm. es wurde ein bisschen so immer so eingeführt als ja, das ist so wie so ein Team aus X äh, aus Wolverines, wobei natürlich Wolverine ja also eindeutig eine Comicfigur ist, der kann halt so Metallklauen aus seinen Knöcheln rausfallen lassen. Mhm. Das fehlt, also ich will nicht sagen, das fehlt dem Film, aber dadurch wirkt äh, The Old Guard natürlich ein bisschen altbackener, weil sie eben keine Over-the-Top-Comic-Superhelden- Fähigkeiten haben.
0: Also es wirkt auch irgendwie nichts wie ein Comic. Also ich finde, die interessantesten Shots zu, äh, zu oder aus dem Film, die ich kenne, sind die Promo-Shots, äh, die sie absichtlich so gemacht haben, dass sie aussehen wie die Comic-Cover. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo da alles lila eingefärbt ist und sie alle genauso angeordnet sind mit den gleichen Waffen und sowas. Das wirkt, das wirkt dann in dem Moment wirklich wie eine Comic-Verfilmung. Ich habe bei dem Film selber nie das, also zu keinem einzigen Zeitpunkt das Gefühl, dass es gerade eine Comicverfilmung ist. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich das gar nicht merken, glaube ich. Aber ist das äh, wie gesagt, schlimm? Highlander ist viel präsenter für mich. Äh, in dem Fall habe ich so empfunden, weil es dann wie ein highlander rip off anstatt wie was Eigenständiges wirkt. das ist halt zu Kino und gleichzeitig zu nicht mehr modern genug, ähm, mir, mir fehlt das ein bisschen. Mir fehlt vielleicht ein bisschen over the top, weil dann könnte man ähm, die Fähigkeiten auch mehr, wie soll ich sagen, präsenter zeigen. Es fühlt sich ja alles so so austauschbar an. Es ist ein bisschen eher wie ein John Wick äh, Light oder ein bisschen wie bei Extraction. Ähm, Aber äh, dafür ist es halt nicht cool genug. Ja, dafür ist es nicht cool genug. <lacht> das ist halt das Problem. Ja,
2: Es gibt halt eigentlich auch nur zwei, zwei, sag ich mal, zwei Action-Szenen, in denen das ganze Team wirklich zusammen gegen die Bösen kämpft und wo sie so ihre Fähigkeiten, also wo, sie, wo man eben sieht, das ist ein eingespieltes Team. Und mhm. zum Beispiel jetzt der eine ähm, kniet und Shirley Therons Charakter nimmt eine Waffe von seinem Rücken und, und wirft die dann quer durch den Raum und das gibt wiederum dann äh, dem anderen die Möglichkeit vorzupreschen. Sowas ist natürlich sehr, sehr cool, aber es gibt eben auch nur zwei Szenen im ganzen Film, ja. die das ganze Potenzial des Teams zeigen.
0: Ja, und ich finde auch die wirken sollen cooler wirken, als sie sind. Also so cool sind sie dann irgendwie doch nicht. Ich finde auch so, es sind natürlich auch die kleinen Sachen, die da entscheidend sind. Ich zum Beispiel finde es immer albern, wenn bei äh, äh, Direct-to-Streaming äh, oder Direct-to-DVD-Produktionen Cinemascope-Balken drin sind. Also wenn alles in diesem Cinemascope-Format ist. Äh, ich finde es einfach albern. Wenn man weiß, dass man für fürs Fernsehen produziert, also für den Fernsehbildschirm produziert, dann äh, sollte man, finde ich, den äh, Fernsehbildschirm auch nutzen. Also ich denke da zum Beispiel an ähm, an den äh, Regisseur der ersten drei Fluch der Karibik-Filme. Gott, wie heißt der nochmal? Den habe ich mal interviewt. Der hat nämlich auch den Film Cure for Wellness gemacht, falls ihr den gesehen habt. Ähm, da, Das ist einer der meiner Meinung nach schönsten Filme der letzten Jahre. Also zumindest spielt er ganz oben mit.
1: Gore der Verbinski. Ist,
0: Gore Verbinski, genau, Gore Verbinski. Das ist ein Mann der Bilder. Also denkt nur mal an die ersten drei Fluch der Karibik-Filme, äh, dann wisst ihr, was ich meine. Und der hat diesen Cure for Wellness direkt 16 zu 9 gemacht was für einen Kinofilm sehr ungewöhnlich ist. Aber er hat zu mir im Interview gesagt, das sagt er deswegen, weil er weiß, die meisten Leute werden ihn eher zu Hause sehen als im Kino. Das ist halt kein Film für die Massen. Und deswegen wollte er äh, auch die ganze Fläche des Fernsehers nutzen. Ähm, eine abgewand, abgeschwächte Form davon ist zum Beispiel diese, ich weiß nicht mehr, wie dieses äh, Aspect Ratio heißt, aber das, was House of Cards zum Beispiel benutzt, zu das sind nur 1. ganz leichte Balken.
2: Das ist 2 Film. zu 1. Da gibt es auch 2 ein, zu 1. Ach, da gibt es okay. einen ähm, TV-Pionier oder Kamera-Pionier, der hat gesagt, das wird das Format der Zukunft sein, mhm. weil eben, wie du gesagt hast, also die meisten, klar, die Filme, die kommen, laufen halt im Kino, aber das viel, die viel größere Lebenszeit eines Films ist dann bei VOD-Portalen. -Port mhm. Also deswegen ähm, hat derjenige dann äh, tatsächlich prophezeit, dass sich wahrscheinlich das 2-zu-1-Format durchsetzen wird, weil es eben ein guter Kompromiss ist zwischen ich habe einen äh, ja, cineastischen Eindruck durch die Balken mhm. und ich nutze aber auch so viel wie möglich vom Bildschirm aus. Und das ist eben dieses 2-zu-1-Format.
0: Ja, das finde ich super interessant. Ich finde es auch interessant, was Zack Snyder bei Justice League machen will, bei seinem Justice League. Da nimmt er das sogenannte European Whitescreen Aspect Ratio. Das sind die Balken rechts und links. Aber auch nur ganz leicht. Also so, das ist so ein also Instagram-Look ist jetzt zu viel gesagt, aber es drückt es auch so ein bisschen ein und macht es ein bisschen quadratischer. Also auch interessantes Format, ich bin gespannt. Ich glaube, Marriage Story hatte das auch, aber den habe ich nicht gesehen, tatsächlich leider immer noch nicht. Aber der sollte es auch haben.
1: Aber ich würde dir da echt, also ich sehe das auf jeden Fall nicht so, dass, also für mich ist die Wahl des Formats, ist halt eine extrem künstlerische und gestalterische Entscheidung, ähm, die ich jetzt nicht nur darauf belegen würde, ähm, was für ein TV-Screen oder Kinoscreen am Ende den Film am meisten darstellt. Also, ich habe ja auch schon irgendwie, wenn ich ein Musikvideo drehe oder so, dann mich für CinemaScope entschieden, einfach aus. Ja, also. Ja, warum? Kann ich jetzt nicht genau sagen, warum, aber ähm, es war halt auf jeden Fall so eine gestalterische Entscheidung, halt zu sagen, ja, äh, ich glaube, das würde in dem Fall cooler wirken oder besser aussehen. Genau deswegen. Ähm,
0: das ist ja weil Gut. man man, man aber vielleicht, weil man sich auch denkt, dass
1: man ja. dass es halt aussehen soll wie im Kino. Ähm ja,
0: eben, es soll aussehen wie im Kino. Deswegen machen ja Deswegen sind die meisten Studentenfilme auch irgendwie in, in Cinemascope. Ähm, aber das ist nicht wirklich ausnutzen von dem, wo ich es ausspiele, finde ich. Also das ist natürlich jetzt eine Geschmackssache. Ähm, aber äh, ich finde, man sollte mit dem, was man hat, mit der, mit den Möglichkeiten, die man damit hat, auch spielen. Ähm, Deswegen sind ja, ich habe neulich erst ein interessantes Video von Patrick H. williams gesehen, der die These in den Raum gestellt hat, dass Christopher Nolan als, äh, als äh, so in der Bildsprache erst dann besser wurde, als er IMAX benutzt hat. Weil er dann musste er auf einmal mit anderen Kameraperspektiven arbeiten, mit anderen Brennweiten, ähm, musste die Bilder anders quadrieren, hat viel mehr Fahrten drin, das hatte er alles vorher gar nicht. Das ist nämlich Up The Dark Knight wurde er, laut seiner These, seiner These, und das würde ich sogar unterstützen, Up the Dark Knight. Ähm, ist die Bildsprache in allen christopher neuen* filmen viel, viel besser geworden. Und das hat wirklich mit der Wahl des Formats zu tun. Äh, klar, die, die Absicht ist dann immer, man glaubt, dass es in dem Moment besser ist, aber da muss man sich auch die Frage im Nachhinein stellen, war es oder ist es denn wirklich besser mit cinemascope Und bei äh, The Old Guard zum Beispiel habe ich die ganze Zeit das Gefühl, du schreist mich jetzt an mit, du willst ein Kinofilm sein, aber du bist es auch nicht wirklich. Und dazu gehört dann für mich die Cinemascope-Balken, die nicht so 100% reinpassen für mich. Dafür hat er nicht die Bilder, weißt du?
1: Ja, aber dann ist das doch eher das Problem als das Cinemascope.
0: Ja gut, dann Find lass ich nicht so rum sagen. Du kannst Cinemascope-Balken äh, Balken benutzen, wenn du dann auch die Bilder dafür lieferst. Bei einem Western zum Beispiel. dann hast du ja immer die Augen zum Beispiel, also gerade bei Italo-Western, hast du die Augen ganz groß im Bild. Das wirkt bei Cinemascope-Balken viel stärker, als wenn du es jetzt 16 zu 9 machen würdest. Aber solche Bilder hat der Film ja gar nicht.
1: Aber warum hat der Film denn eigentlich, also warum wirkt der nicht wie ein Kinofilm? Ich finde das halt, ich finde es genauso wie du gesagt hast, aber können wir das, können wir das begründen, warum das so ist? Weil ähm, ich finde das mal halt super nicht spannend.
0: Clever. Also er ist in, in der visuellen Bildsprache nicht clever. Nimm zum Beispiel Breaking Bad oder Better Call Saul. Was da alles in den Bildern passiert, auch mit Metaphern. Wenn eine Pizza auf dem, auf dem Dach liegt und so. Und wenn das Bild dann so ausgeschnitten ist, dass das da liegt. Oder bei Better Call Saul liegt so ein Eis auf der Straße. Und das ist dann später deckungsgleich auch mit, mit so einem äh, zerbrochenen Gartenzwerg auf der Straße. Das, das ist eine Bildsprache dahinter, das ist intelligent, weißt du. Und äh, bei Breaking Bad und Better Call Saul haben sich die Showrunner ja auch immer gedacht, ähm, wir wollen, dass es aussieht wie Kino. Und das gehört dazu. Kino bedeutet Bildsprache. Du machst was damit. Und äh, und The Old Guard ist halt sehr konventionell in allem. Äh, ganz normale, also da sind keine cleveren Kameraperspektiven dabei, keine krassen One-Cut-Sequenzen. Nicht, dass es das immer braucht, um, Cinema um, um cinematisch irgendwie zu sein. Aber du musst irgendwie clever erzählen. Also auch ein Spielberg, der ohne Storyboard zum Beispiel arbeitet, der, der geht halt durch das Set morgens mit seinem Kameramann und dann überlegen sie sich, wie sie diese Szene auflösen wollen. Und dann wird es schon irgendwie intelligent gemacht. Dann kommt sowas rum wie bei, ähm, hier, der letzte Film mit, äh, ich hab's heute mit den Namen, mit der Verlegerin. Äh, der heißt ja, die Verlegerin in Deutschland, ne? Ja. so äh, Da gibt es eine Szene, äh, wo äh, ein äh, Assistent, glaube ich, einen Brief einfach nur abliefern muss und die anderen alle im Raum sind und eine große Diskussion haben und die Kamera folgt ihm und folgt ihm äh, liegt dem Brief ab und geht wieder raus und die Kamera folgt ihm immer noch. Also ich habe den Film tatsächlich mal wieder nicht gesehen, aber diese eine Szene habe ich gesehen. Ähm, weil sie ein Musterbeispiel dafür ist, ähm, wie Spielberg, weil im Drehbuch steht das ja alles ganz anders, aber Spielberg hat sich überlegt, das passt viel besser, um das zu transportieren, die Atmosphäre der sie gerade sind, und wie wichtige Nachrichten ähm, weitergeleitet werden. Während die großen Schauspieler, Tom Hanks und äh, sagen wir Namen egal, während die alle in dem Raum sind und einen ach so wichtigen Dialog haben, dachten sie, aber haben sie gar nicht, kommt gar nicht wirklich vor in dem Film. Da hat sich jemand was überlegt, ob das jetzt funktioniert ist, was anderes, aber da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Und bei Old Guard ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich super viel Gedanken gemacht haben, außer bei den Kampfchoreografien. Aber auch da, also ich meine, The Old Einfach Guard
2: kann. ist sehr bland inszeniert, sehr mm. sehr 0815 und auch die Actionsequenzen, die ja in den Kritiken sehr gelobt worden sind, die sind von der Fachpresse sehr gelobt worden. Die Actionsequenzen fand ich alle nicht besonders gut. Das liegt zum einen daran, wie sie gefilmt sind, also sie sind sehr ähm, also die Kamera ist gefühlt sehr weit weg und zoomt dann nah ran. Und zum anderen liegt es an dem Schnitt, also die, der Schnitt erlaubt gar nicht die, die Actionsequenzen, dass die irgendwie einen gewissen Flow entwickeln, weil die sehr zerstückelt sind. Und ähm, ich finde, dann kommen wir doch mal dazu zum spoiler wie wir den Film finden. Liebe Zuhörer, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr, äh, müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel springen das haben wir dann hoffentlich auch unten in der äh, drin die die Timestamps und die K Kapitel drin damit ihr dann nicht gespoilert werdet von uns. Also wir haben über die Inszenierung geredet, die waren waren wir jetzt nicht so, da waren wir jetzt nicht so begeistert. Äh, ich habe das vorhin angerissen mit der äh, Struktur des Films, dass der Film eben versucht zwei verschiedene Figuren mehr oder weniger gleichwertig als Hauptfiguren vorzustellen, eben die die Andy und die Nile. Und vielleicht ist das auch eines der Probleme, warum der Film irgendwie ein bisschen unrund wirkt. Denn er hat sehr viel Exposition. Also die Story braucht sehr viel Exposition. Und deswegen kommt der Film auch kaum in Fahrt. Also es braucht tatsächlich anderthalb Stunden, bis, bis irgendwie so eine Art von, von Spannung entsteht, eine gewisse Dringlichkeit. Also das, dass du jetzt das Gefühl hast, okay, jetzt kommt die Story in Fahrt. Und bei einem Zwei-Stunden-Film ist das schon nicht besonders gut, wenn es halt zwei Drittel der Laufzeit braucht. Ähm, das ist, und ich würde auch sagen, es liegt ein bisschen an dem Charakter der Nile, die halt der Fish-out-of-Water Charakter ist, also der Charakter, der Stand-in für die Zuschauer, also dem alles erklärt wird, aber sie ist komplett passiv. Also es braucht wirklich zwei Drittel des Films, bis sie mal eine eigene Entscheidung trifft. Und das bremst den Film
0: sehr stark aus, würde ja, ich der sagen. Der Film kann sich nämlich nicht entscheiden, wer die Hauptfigur ist. Also, ähm, ich fand es schön, dass du das Beispiel genannt hast mit Matrix, weil Matrix auch so eine Blaupause ist für eine Heldenreise, wenn man sie erzählt. Also wirklich das Muster, Muster, Musterbeispiel. Und es, du kannst, sehr viele Sachen sind ja wirklich auch parallel so inhaltlich. Also, Old Guard muss am Ende, muss halt. Äh, der Mentor, der vermeintliche Mentor befreit werden aus den Fängen der Bösen genauso wie in Matrix und dafür geht man dann quasi unten durch die Lobby rein und muss sich dann durchballern bis hoch das Haus also das Haus hoch durchballern und ähm, da ist aber die in Matrix ist die Verteilung halt klar Lawrence Fishburne ist halt äh, also Morpheus ist der Mentor und Neo ist schon die ganze Zeit die Hauptfigur und der folgst du und wie ist es denn in Old Guard? Du hast die ganze Zeit, also entweder ist Charlize Theron die Hauptfigur oder Niall, aber auch nicht beide. Und so richtig Buddy-Movie-mäßig ist es ja auch nicht, was die Alternative ist, dass beide mm. ihre Heldenreise wirklich gleichzeitig erleben. Weil gleichzeitig erleben sie auch fast nichts. Es ist eher so parallel nebeneinander. Ich finde, die beste Szene zum Beispiel im, im, im Film ist die im Flugzeug. Da kommt wenigstens ein bisschen diese Body-Movie-Stimmung auf, als sie auf Russisch zu den Piloten redet, weil sie ja gefesselt ist. Das ist, ähm, das ist ein Moment, wo wirklich beide miteinander interagieren müssen. Und es nicht nur diese platten Dialoge sind wie, ja, ähm, ich erkläre dir später, was los ist. Äh, ich führe eine Armee von Immortals an. Das heißt, da passiert ja nicht viel. Das, das ist nicht viel zwischen den beiden Figuren. Erst da und auch ganz am Ende vielleicht noch mal, als sie das mit dem russischen Piloten rezitieren. Das ist ja auch so ein Moment, wo du ein kleines Teamgefühl hast. Aber, aber ansonsten hast du das nie und, und, und du folgst halt zwei Figuren parallel. und die eine ist ihr äh, passiv wie du gesagt hast und die andere spielt ist am Ende die diejenige, die gerettet werden muss. Also der Film kann sich nicht entscheiden.
1: Ja das Problem, was du da sagst, ist ja genau das ähm, wie Fabian sagt sie sie soll halt der Fisch ähm, Fisch out of, of water, water sein sozusagen, also sie soll eigentlich der Charakter sein, wo die Zuschauer sich mit identifizieren und wo sie halt das Ganze erfahren, tun sie aber nicht, weil wir steigen ja mit äh, Charlize Therons Charakter quasi ein und wir erfahren ja schon über die Unsterblichkeit und ähm, auch auch schon in Dialogen halt, wie es ihnen damit geht und wie ihre Einstellung ist, das erfahren wir halt alles schon sozusagen in, in äh, bevor wir überhaupt Neil kennenlernen und dadurch ist es dann, finde ich, die ganze Zeit so, dass Neil halt noch überzeugt werden muss, äh, daran überhaupt zu glauben, aber wir als Zuschauer, wir sind schon weiter, wir haben das schon lange akzeptiert, dass das so ist, weil wir haben es ja schon gesehen und das heißt, wir denken uns die ganze Zeit, äh, ja Mann, jetzt komm halt endlich drüber hinweg und mach halt mit, so, weil, und dadurch passiert nie diese Identifikation mit ihr sozusagen, dass wir sagen, ah okay, wir haben auch keine Ahnung, was hier abgeht ähm, und das ist unser Charakter, mit dem wir eingeleitet werden, sondern, weil wir sind halt schon weiter, wenn wir sie kennenlernen, ja, als sie. Stimmt.
2: sie. Der Film versucht uns ja auch, das zu ver ihren, ihren Tod als dramatischen Moment zu verkaufen, also so mit, mit die, es wird äh, ganz dramatische, sentimentale Musik eingespielt, äh, ihre Kollegin ist neben mir und sagt, bitte, bitte, äh, verlass uns nicht und so und äh, es wird halt inszeniert wie der Tod einer geliebten Figur. Aber Punkt 1, wir haben sie gerade erst kennengelernt. Und Punkt zwei, wir wissen ja schon, dass es Unsterbliche gibt. Also können wir uns das schon zusammenrechnen, dass sie wahrscheinlich eine Unsterbliche ist. Und deswegen hm. wirkt so dieses... Das habe ich nicht
1: gecheckt in dem Moment. Echt nicht. Aber stimmt. Jetzt du war es für dich ein, ein, äh,
2: ein, ein Moment, der dich berührt
1: hat? Ja, das hat mich nicht berührt. Nein. Also natürlich, man kannte sie nicht, aber ich fand jetzt... Sie haben, sie haben sich halt schon Mühe gegeben, dir so in sehr kurzer Zeit diesen diesen Pathos äh, der des amerikanischen Soldaten irgendwie zu verkaufen. Ähm, und sie verhält sich ja da auch durchaus irgendwie, ich in Anführungszeichen, ehrenhaft. Also du hast ja schon das Gefühl, sie ist eine von den Guten, sage ich mal. Also das schaffen sie schon dir zu vermitteln. In Also in Anführungszeichen ja. natürlich. Ähm, das hat schon geklappt. Aber ja, natürlich funktioniert es jetzt nicht, so gut, wie wenn wir sie jetzt schon irgendwie kennen würden oder vielleicht auch ihre Familie mal gesehen hätten oder so, um die es ja dann auch später ähm, viel geht, so, von der wir aber nie irgendwas erfahren. Genau. Film, vielleicht hätte man sie mal in einem, in einem natürlichen Environment oder so einführen müssen. So wie Family eben auch. in
2: Highlander. Also da, da lernen wir ja ihn komplett kennen, seine seine Umgebung, mit wem er zusammen ist, wie er lebt. Und das fehlt eben bei Nile komplett, weil der wahrscheinlich auch, weil der Film einfach nicht die Zeit dazu hat. Aber auch das, was du sagst mit der, der Familie, Highland das ist. nimmt sich die nicht, Zeit nicht.
0: Bitte. Ja. Beim Highlander hat man, oder er nimmt sich die Zeit nicht. Er hat ja trotzdem geht ja trotzdem zwei Stunden. Der Highlander hat einen Fokus, den Highlander. Und es gibt ja den Mentor, Sean Connery. Das macht es halt interessant. Aber aber wo, wo ist hier die Hauptfigur? Also, wir haben zwei Hauptfiguren, die nebeneinander herleben. Und nicht miteinander. Und das, das ist das Problem. Das das ist Problem. Ich wollte noch mal
2: auf die verschenkte Dramatik zurückkommen. Also mhm. ähm, man hätte das ja tatsächlich sehr äh, berührend zeigen können, eben die, der Abschied von der Familie oder ähm, dass man irgendwie ihren Tod faked und dann die Familie trauert und sie kriegt das irgendwie mit. Also ich sage das deswegen, weil mir ist das äh, beim Gucken in Erinnerung gekommen. Es gibt da einen Roman, den... Darren Sean, die Reihe, äh, und der erste Band heißt Mitternachtszirkus, da geht es genau darum, dass die Hauptfigur, die wird quasi so zu einem Teilvampir. Und um dann aber ähm, in diese, in diesen Untergrundgesellschaft aufgenommen zu werden, heißt es halt, ja, sorry, aber jetzt müssen wir erstmal deine Be Beerdigung faken, damit du ähm, eben bei uns leben kannst, ohne dass es auffällt. Und dann wird die Figur. Ähm, wird quasi getötet, in Anführungszeichen, ist aber natürlich unsterblich, das heißt, sie stirbt nicht, bekommt dann aber trotzdem alles mit. Also, denn wie ihre Fam wie die Familie die Leiche findet, wie die Familie trauert, wir bekommen die Beerdigung aus dem äh, Blickwinkel der, der nicht-toten Figur mit. Und das ist alles ganz, ganz herzzerreißend. Und das fehlt einfach in dem Film. Also, diese, diese eigentlich ja spannende Prämisse der Unsterblichkeit ist komplett verschenkt bei der Figur der Nile,
1: finde ich. Das, was der Film halt macht, ist, er geht halt, das macht der Film ziemlich häufig, finde ich, in vielen Situationen und das ist auch eine der Problematiken. Ähm, er geht halt davon aus, du als Zuschauer kannst dich halt in diese Situation reinversetzen und das quasi nachvollziehen, also ihr Dilemma, und das reicht alleine schon aus, sozusagen, um das emotional aufzuladen. Weißt du? Also, wenn es jetzt, äh, wenn es sie jetzt dann davon redet, halt, von wegen, ihre Familie wird immer älter werden und sie wird ihn nie wiedersehen, dann denkst du halt automatisch drüber nach, so, ah, okay, was wäre denn, wenn ich unsterblich wäre? Stimmt, das ist ja voll das Dilemma. Und deswegen lädt sich das für dich emotional auf, weil du halt selber dich da rein denkst und an deine Familie denkst, aber nicht, weil der Film dir an sich genug gibt, dramaturgisch gesehen, um damit zu mitzufühlen mit dieser spezifischen Familie von ihr.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, warum der Film es da nicht macht, aber woanders besser macht, ist Booker, die Figur. Weil er hat ja diesen kurzen Flashback, wo er eben über seinen Sohn erzählt, der an Krebs gestorben ist. Und dann zeigt er ja die Szene, wie er und sein Sohn sich quasi voneinander entfernt haben. Und das ist schon tausendmal emotionaler, einfach dadurch, dass ich sie sehe, als das, was Nile behauptet. Sie behauptet das ja alles die ganze Zeit. Ich äh, Alles, was ich als Anhaltspunkt dafür habe, für ihre Liebe zur Familie, ist das, was sie erzählt und das Foto. Und bei Booker, der hat halt eine Erzählung, die von Bildern unterstützt wird. Das macht in dem Moment, äh, macht ihn das für mich nahbarer.
2: Und dann macht er auch seinen sein Twist mehr Sinn. Also, dass ja. er sein Team verrät. Das macht er nicht irgendwie, weil ihm Geld angeboten wird, sondern weil ihm die Erlösung äh, versprochen wird. Also, dass sein Schmerz vorbei
0: ist. Und dadurch glaube ich das auch eher. Wobei das, also nur von der Story her fand ich das ziemlich äh, konstruiert, weil er hätte sich auch einfach selber ähm, äh, überliefern, also aus seiner Perspektive hätte er sich einfach selber den übergeben können und äh, ihm nicht verraten, wo die anderen sind, und dann sagt er, nee, ihr müsst jetzt damit leben, dass äh, die anderen natürlich frei und wild leben, so wie sie wollen, aber ich würde gerne dieses, Le ich will endlich nicht mehr leben, macht mit mir, was ihr wollt. So, weißt du, was ich meine? Das wäre wär natürlich nicht das, was 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 der böse Konzernchef will, aber so wie ich ihn verstanden habe, will er ja auch nur alle, damit auch die Competitors nicht die in die Finger bekommen und so. Das macht ja auch ja. nicht so viel Sinn. Ja. So, an für sich steht aus seiner Sicht eigentlich gar kein Grund, seine Freunde, mit denen er die Jahrhunderte verbracht hat, verraten zu müssen.
2: Schade, jetzt hast du mir den positiven Punkt kaputt geredet, aber du hast natürlich irgendwie recht, dass es äh, ja. in gewisser Hinsicht
0: schon konstruiert wird, wirkt. Also wenn du wirklich dich hineinversetzt, ne, du musst jetzt die einzigen Menschen, die dir was bedeuten, verraten. Okay, jetzt ist aber die Bohrmaschine hier richtig krass am Start.
2: Hört, ihr, hört ihr sie jetzt? Ja, jetzt war schon ziemlich laut. Aber ich würde da jetzt immer ein bisschen abkürzen, weil wir sind auch schon echt weit über der Zeit. Ähm, also wir sind uns schon irgendwie einig, dass äh, das Ganze hat ich schon irgendwie... Ich will aber
1: noch was sagen. Ich habe noch gar nichts gesagt dazu. Was möchtest du denn sagen? Ne, ich finde halt, äh, ich wollte halt eine Sache, das ist die Sache, deswegen will ich dir unbedingt sagen, weil das ist die eine Sache, die ich unbedingt dazu sagen will, zu diesem Film, okay, und wenn rein. wir jetzt voll Spoiler sind. Ich finde einfach, dieser Film macht halt so viele Fässer auf, die eigentlich mega die tiefen Themen sind. Und er ähm, er behandelt die aber so kom überhaupt nicht. Also dieses ganze, diese ganze Debatte am Ende, äh, um die es ja eigentlich geht, mit wir sind unsterbliche Menschen wir könnten jetzt sozusagen die untersuchen und wir könnten halt versuchen aus ihnen etwas zu extrahieren, ob sie jetzt am Leben bleiben oder ob sie nur einfach, ob sie dafür sterben müssen oder wie auch immer sei mal dahingestellt, aber einfach diese Menschen zu untersuchen, um eventuell der Menschheit im Gesamten etwas zu bringen und zu helfen. Ich meine dieser Konzern Konzernchef ist natürlich irgendwie jetzt nur auf Profit aus und so, aber der Gedanke an sich und auch der Gedanke von den Ärzten zum Beispiel und auch von dem ähm, CIA-Typen da, der, der ihnen ja, ihm ja hilft, äh, das ist ja eigentlich ein positiver Gedanke, nämlich können wir das nicht nutzen, um irgendwie ein Heilmittel zu schaffen? Im Grunde ist es derselbe Gedanke wie in The Last of Us auch. Ähm, mhm. Und das ist ja eigentlich eine mega komplexe Diskussion, wo man, wo ich mir so dachte: So, ja, äh, vielleicht ähm, vielleicht sollten sie irgendwie schon mal vielleicht drüber reden, ob das halt nicht irgendwie gut ist oder so. Hm. Und der Film sagt aber einfach am Ende so, nee, ist uns ehrlich gesagt komplett egal, wir schlachten die einfach alle ab. Und dann dann schießen die sich da komplett durch, töten halt alle, die sozusagen damit irgendwas zu tun haben und hauen ab. Und ich dachte mir am Ende nur so, hä, aber ist es nicht vielleicht sollte man dann nicht vielleicht zumindest mal drüber reden? Also Natürlich ist es scheiße, dass sie gekidnappt wurden, aber sie sie hinterlassen ja wirklich nur verbrannte Erde. Also sie es gibt jegliche Optionen sozusagen, ähm, das mal weiter zu untersuchen, was ja eigentlich wie gesagt ein super spannendes Thema ist, was in super vielen äh, Geschichten auch adäquat untersucht wird, inwieweit müsste jemand, der sozusagen Superkräfte hat, zum Wohle der Menschheit sich vielleicht auch zu Untersuchungszwecken zur Verfügung stellen. Und da wird das halt komplett abgetan und endet einfach nur in einer Schießereiorgie. Und ich habe nicht im geringsten das Gefühl, dass dieses Thema adäquat behandelt wurde.
2: Also einfacher wäre es auf jeden Fall gewesen, äh, wenn es einfach das böse Militär wäre und die Superhelden werden irgendwie äh, als Versuchskaninchen äh, missbraucht, um irgendeine Superwaffe zu entwickeln. Das war natürlich einfacher gewesen, aber halt auch schon ein bisschen ausgelutscht.
1: Ja, ja, hätte man Middle Ground, hätte man finden müssen. Und da hätte der Film sich die Zeit für nehmen müssen. Denn dann wäre es ja. ein besserer Film gewesen. Und sorry, dann hätten andere Sachen rausfliegen müssen. Aber das fehlt mir so Ja, das, das,
0: das, das so -Edge force rolle glaube ich. Also der CIA-Mann, ähm, der ja auch immerhin Oscar-Preisträger ist. Und, äh, oder Oscar-Nominiert. Oh, ich weiß gar nicht, Eins von beiden. Ähm, also das ist ja auch kein das ist auch, Der fühlt sich auch verschwendet an. Weil er ist einfach nur Er, er hat ein, ein sehr persönliches Motiv. Und dem Moment, wo die anderen ihm auf den Kopf geschlagen haben, dem Moment äh, sagt er, okay, doch alles doof, ähm, ich muss denen nur helfen. So, Aber ja. er hat ja immer noch mit seinem Motiv ja recht. Also genau das, was du sagst, ja. da hätte man, der Middle Ground hätte eigentlich über ihn kommen müssen. Also dieses Anstreben eines Middle Grounds. Das heißt ja nicht, dass man mit dem bösen Pharmakonzern zusammenarbeiten muss, aber äh, man kann sich ja trotzdem einen vertrauenswürdigen Arzt suchen, der die Leute mal untersucht und mal versucht rauszufinden, was los ist.
1: Keiner dieser Charaktere hat in irgendeiner Weise einen ja. Rückgrat, was seine Entscheidungen angeht. Sowohl der Typ, der sich verrät nicht, ja, hier, das ist das Richtige, Leute, ah, oh, oh, die sind böse und die wollen uns, na gut, okay, dann nehme ich alles zurück und helfe euch zu entkommen und die alle bringen. Genauso wie halt dieser CIA-Typ, so, äh, ja, ich tue hier das Richtige, oh, oh der eine ist böse. Okay, dann war alles ein Fehler und ich helfe euch jetzt.
2: Aber auch die, auch Nile hat irgendwie, fand ich, dahingehend, war irgendwie ein seltsam geschriebener Charakter. Weil sie wird eben als Soldatin und als sehr gute Soldatin inszeniert. Auf der anderen Seite ist sie aber überzeugt religiös. Was ja schon ja. irgendwie dem widerspricht, weil du sollst nicht töten, steht halt nun mal in der Bibel. Und dann ist ja auch noch, was ja auch noch On Top kommt, sie kommt aus einer Familie, also ihr Vater war bei der Armee und ihr Vater ist im Dienst gestorben. Jetzt frage ich euch mal bitte, wenn euer Vater im Krieg gestorben wäre und ihr habt das als Kind
0: mitbekommt, würdet ihr dann in seine Fußstapfen treten? Also ich eher nicht. Ich kann dir zwei Sachen dazu jetzt aber sagen, und zwar das eine, also ich komme auch aus einer Gegend, ich komme aus Rheinland-Pfalz, wo viele US-Soldaten stationiert sind, und ich würde behaupten, die meisten von denen sind gläubig, also, das widerspricht dem Glauben. Das dann ist dann aber heuchlerisch. Ja, ja, klar, das bin ich, da bin ich absolut deiner Meinung, aber das ist so ähnlich wie bei, ich gucke ja auch gerade wieder Sopranos, die fühlen sich ja auch, ob, sie sind auch sehr gläubig, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich nur Böses tun. Ähm, sie sehen sich dann auch als Begründung tatsächlich in der Serie so als so eine Art Soldaten, denen das dann quasi von Gott vergeben wird. Ähm, Dass sowas in der Richtung sagt tatsächlich Tony Soprano. Ja, aber also das sind halt ähnlich, ist die bei echten ne? soldaten Sie ist halt auch. ein Superhelden. Sie soll ja die Inkarnation ja. des Guten sein. Richtig, aber wie gesagt, bei echten Soldaten ist es auch so ähnlich. Und dann gibt es im Prinzip zwei Sorten von US-Soldaten tatsächlich. Also die einen, die machen das, weil es gibt nicht so viele andere Möglichkeiten am Land, mit relativ hoher Arbeitslosigkeit, äh, einen Job zu finden. Ein also Soldat kann jeder werden quasi. Und das andere ist, äh, die anderen sind alles Offizierskinder. Das, dann geht das tatsächlich durch die Familie, unabhängig davon, wer in den Generationen schon gestorben ist. Und äh, das sind alles schon immer Offiziere gewesen und irgendjemand aus der Familie tritt immer in diese Fußstapfen. Das sind so die zwei großen Sorten von US-Soldaten. Und da gehört sie halt in die eine, äh, zu einer Gruppe. Insofern ist das tatsächlich, glaube ich, überhaupt gar kein äh, unrealistischer Punkt. Okay, dann ist es nicht unrealistisch, aber dann ist es nicht überzeugend genug äh,
2: ausgearbeitet. Weil, wie du ja sagst, es gibt genug Leute, die das machen. Die haben dann aber alle ihre individuellen Gründe dafür und die erfahren wir nicht in dem Film. Mhm. Nö, sie ist eigentlich
1: mega platt als Charakter. Super platt. Sie ja. ist halt einfach nur ein, ein Poster-Child. Ja. Army-Poster-Child ja. sozusagen. Äh, sie hat überhaupt keine Also es wird ja auch niemals dann irgendwie noch mal ein innerer Konflikt oder so. Also außer jetzt der mit ihrer Familie halt. Ähm, wo aber auch jetzt der Entscheidungsprozess so mittelgut, finde ich, rübergebracht wird. Ähm, warum sie dann auf einmal doch am Start ist und so. Mhm. Und geht sehr schnell halt, innerhalb von einer und Szene. Und halt komplett von, komplett von yo, ich habe keinen Bock da drauf zu, ich werde die neue Anführerin sein, wenn Charlize nicht mehr kann. Ähm, das geht halt so schnell einfach. Ähm, das geht halt, keine Ahnung. Das Also, alles alles geht einfach super schnell und alles mhm. wird nicht richtig äh, erforscht. Also, entweder, so mit den, entweder mit den Protagonisten halt äh, irgendwie besser haushalten und dann Sachen rauscutten bei einem und dann wirklich einen klaren Protagonisten machen oder halt äh, noch mehr auf die Fortsetzung auslagern, die ja eindeutig am Ende ähm, schon präsentiert wird. Genau, dazu ja, wollte klar, ich noch was sagen. Genau. Und zwar,
2: ähm, also wir sind uns ja alle irgendwie einig, dass äh, das Konzept, also die Prämisse hat Potenzial, aber das ja. wird zu sehr im, im ersten Teil in The Old Guard verschenkt. Und deswegen ja. bin ich zwar jetzt auch vom Film nicht besonders angetan, aber ich habe irgendwie doch Bock, den zweiten Teil zu gucken der dann ja eben in, in der Mid-Credit-Scene ganz eindeutig angeteasert wird. Äh, Übrigens, aber da gibt es auch wieder ein Problem. Also zwar bricht äh, The Old Guard Rekorde. Also der Film ist ähm, auf Platz 6 der beliebtesten Netflix-Filme aller Zeiten, obwohl er ja erst seit kurzem draußen ist. Da könnte man ja jetzt sagen, okay, wird's wird es auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. Aber wohl nicht so bald, denn es gibt zwei Probleme. Zum einen ist es ein Zeitproblem denn für das Sequel sollen nämlich die Beteiligten des ersten Teils zurückkehren, Regisseurin Gina Prince-Bythewood. Aber die will vorher den Film The Woman King drehen und Charlize Theron hat vorher Atomic Blonde 2 in, in Planung. Mhm. Und das zweite Problem ist das liebe Geld. Charlize Theron ist eine sehr teure Schauspielerin und sie könnte mindestens 25 Millionen Dollar verlangen, vermuten Branchen-Insider. Weil man, wir brauchen sie. Also ohne ohne sie ist es wäre es nicht, der gleiche zweite Teil. Also klar kann man sie irgendwie rausschreiben, aber es wäre... Außer
1: du machst 100 Jahre später.
2: <lacht> ja, okay.
1: Schade. What did you think was gonna happen? Ja, aber ich meine, sie
2: ist natürlich auch schon irgendwie das Aushängeschild des Filmes. Also es wäre schon irgendwie ein bisschen seltsam. Und das Problem eben ja. ist, also sie ist halt sehr teuer und Netflix kann die Schauspielerin ja nicht an am Einspielergebnis beteiligen, wie das eben klassische Kinostudios können. Und Deswegen brauchen die Sequels von Netflix-Erfolgsfilmen eben ihre Zeit. Also zum Beispiel von *Bright* 2 haben wir ja auch schon seit
0: längerem nichts mehr gehört, obwohl das ein totaler Erfolg war. Wobei ähm, Einspielergebnis Spielergebnis äh, beteiligen ist eine sehr seltene Sache mittlerweile. Also früher in Deutschland zum Beispiel ganz normal. Ähm, da gibt es auch die schöne Anekdote, dass Gerd Fröbe ähm, nur die zweite Wahl für Goldfinger war. Und als äh, weil die erste Wahl Orson Wells zu teuer war. Und dann äh, hat er im ähm, Einstellungsgespräch, beim Casting, hat er halt gefragt, wurde, wurde halt gefragt, was er verlangen kann. Da hat er gemeint, oh Gott, äh, war so ein, zwei, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent von den Einspielergebnissen wäre schon okay. Und dann haben die äh, Produzenten gelacht und haben gemeint, dann ist Orson Welles ja doch billiger, weil James Bond ihm so viel Geld einnimmt. Heutzutage macht man äh, Beteiligungen nur noch bei ganz kleinen Budgetfilmen, weil man denkt, okay, wir können jetzt dem Star nicht super viel Geld zahlen, aber wenn der Film ein Hit werden sollte, kann er halt richtig toll dran verdienen. Gutes Beispiel ist Gravity, wo sich Sandra Bullock äh, dumm und dämlich verdient hat. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass die bis zu 100 Millionen damit verdienten, weil der Film ein mega, mega Hit war und sie eine große Gewinnbeteiligung hatte. Ähm, bin mir nicht ganz sicher. Und äh, hier, Robert Downey Jr. ist ein gutes Beispiel. Weil er in so einer krass mächtigen Verhandlungsposition ist, kann, konnte er bei den Marvel-Filmen eine Gewinnbeteiligung aushandeln. Das ist halt super krass, bei einem Film der zwei Milliarden einspielt. Der ja, Mann muss eigentlich nie wieder arbeiten in seinem ganzen Leben. Egal. Auf jeden Fall ist das relativ äh, äh, selten. Ähm, das Ding ist, äh, es gibt vier Comicbücher, wenn ich es richtig weiß. Also vier Comicbände bisher. Das ist aber eine laufende Serie. Das geht weiter. Angelegt soll der Film auf eine Trilogie sein tatsächlich. Aber unterschrieben haben die ähm, ähm, hat der Cast für zwei Filme. Äh, das erklärt, glaube ich, auch ganz gut die größte story, änderung, im Vergleich zum Film, zum Comicbuch, nämlich, dass Andy sterblich wird. Das ist in den Comicbüchern gar nicht so oder oh, noch okay. nicht passiert. Diese Fallhöhe haben sie nur für den Film geschaffen. Und da denke ich mir dann, okay, also, Charlie Theron hat für zwei Filme unterschrieben schon, äh, was da dann an Geld noch ich weiß nicht, wie das dann gehalten Gehalt ist, ob das noch ausgehandelt werden muss. Sie selber hat sich im Interview auch schon geäußert und hat gesagt, sie will auf jeden sie würde schon gerne einen zweiten machen, aber wenn die Zeit kommt, wird man dann darüber reden über den zweiten Film. Was also man hat noch nicht vor, den jetzt demnächst zu drehen, aber irgendwann wahrscheinlich. und das ist dann eigentlich ein guter Zeitpunkt tatsächlich, um sie sterben zu lassen, damit man einen dritten Film ohne sie machen kann, weil der Mentor kann ja sterben, wie wir wissen. Aber das muss dann eben auch erst im zweiten
2: Teil dann ordentlich genau. vorbereitet werden. Das muss
0: dann im zweiten Teil passieren und dann kannst du einen dritten Teil ohne sie machen und dann haben wir eine Trilogie und Charlie äh, Saron hat nur für zwei Teile unterschrieben.
1: Hm. Und sie muss ja auf jeden Fall erstmal noch da sein für das, was halt in den Credits halt kommt. Ja, also für. Das wäre blöd, wenn sie der der da Wesentlich nicht mehr da
0: wäre. Äh, Quinn.
1: Genau, und der
2: hat ja eine Vergangenheit mit ihr. Also mhm. dieser Plotpoint. Gibt ja nur Sinn, wenn man den auch mit ihr dann auflöst. Also äh, genau. sie wird auf jeden Fall jetzt nicht in den ersten fünf Minuten von The Old Guard 2 sterben, sondern vermutlich eher am Ende, wenn, wenn überhaupt.
0: Nee, also, wenn, also ich glaube, sie wird äh, Andy umbringen. Also Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, sie bringt Andy im, am Ende des zweiten Teils um. Und dann gibt es ein großes Finale ohne Andy. Ja. Also ohne Charlie Theron ja. im dritten Teil.
2: Wer außer Superhelden steht denn noch so zwischen Recht und Gerechtigkeit? Das sind Leute, die sich im Darknet bewegen und Hacker. Und darum geht's in How to Sell Drugs Online Fast. Die Netflix-Serie, die orientiert sich lose an den realen Kriminalfall aus Leipzig. Dort hat ein junger Mann quasi im Alleingang aus seinem Kinderzimmer heraus ein Drogenimperium aufgebaut. Jetzt äh, ist die zweite Staffel auf Netflix raus gewesen. Wir haben sie geguckt und lass uns doch darüber mal spoilerfrei reden. Wie fanden wir denn jetzt, wie finden wir denn allgemein die Serie How to Sell Drugs Online Fast shoots
1: Also die erste Staffel hat mich damals echt komplett geflasht. Ähm, da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal äh, im Zuge der Quadrataugen drüber ge geredet. Ähm, weil ich halt einfach fand, dass sie sich unfassbar frisch angefühlt hat. Also sie hat ja, ähm, sie hat sehr damit gespielt, auch dass sie wusste, dass sie eine Netflix-Serie ist, äh, hat da wirklich ein paar richtig witzige Gags ähm, eingebaut, äh, wo ich halt wirklich, die ich noch nicht zuvor gesehen hatte, die mich halt wirklich, ähm, ja, also das war so eine ganz neue Ebene irgendwie äh, gefühlt und das das fand ich super, super lustig. Sie hat auch... Ähm, eine gewisse Dynamik und auch eine gewisse, ein gewisses Writing in den Dialogen, also eine, eine Echtheit in den Dialogen, die ich von ganz, ganz wenigen, wenn sogar keiner anderen deutschen Produktion bisher kannte. Also ich finde gerade die, die Hauptcharaktere, die, also da habe ich wirklich das Gefühl, die reden wie, wie, also wie wirklich Jugendliche reden würden. Und die haben ja auch wirklich ganz, ganz viele ähm, aktuelle ja in Anführungszeichen Marken mit drin also mit Discord und so, so hast Du hast wirklich auch das Gefühl die haben sich mit der Szene in der sie sich bewegen beschäftigt auf einem Level auf das auf dem ich das sonst nicht so kenne von Serien und ähm, ja dazu kommt dass sie eben extrem schnell erzählt ist also ähm, die, ist die erste Staffel ich hat glaube ich auch nur sechs Folgen mhm. ähm, die ja auch alle nur so a ähm, a 30 Minuten sind ähm, und die man halt, die ich zum Beispiel auch an einem Abend einfach komplett durchgeguckt habe und wirklich von Anfang bis Ende super, super gutes Entertainment dabei äh, empfunden habe, als ich es gesehen habe. Einfach frisch, frische Idee, ähm, cooles Writing und eben viel Witz und auch Selbstironie äh, auf diesem ganz neuen Level, dass man wusste, es ist halt eine Netflix-Serie und sie weiß das auch. Ähm, ja, das, das sage ich allgemein zu der Serie und vor allem auch zu Staffel 1. Ähm, Staffel 2 sage ich jetzt erstmal nur und dann lasse ich euch reden. Hat Also geht in die gleiche Richtung, hat aber schon abgebaut, fand mhm. ich, was das angeht. Marco.
0: Ähm, ich bin ein Fan. Ich, ich mag die wirklich. Äh, ich finde, man merkt dieses kreative Potenzial äh, von der Bild- und Tonfabrik, die auch das Neomagazin Royal macht äh, oder gemacht hat, ähm, die, was, was die halt hinter der Serie stehen. Ähm, es macht mir sehr viel Spaß, sie ist sehr kurzweilig, sie ist frisch inszeniert, hat natürlich super viele Parallelen zu Breaking Bad, mischt das aber ganz gut auf mit äh, Social Network, also, sehr viel, diese Zuckerberg-Geschichte, mhm. schwingt auch deswegen auch ganz stark mit. Also, erstmal, weil sowieso Moritz Zimmermann nur damit beschäftigt ist, sich als CEO zu bezeichnen. Ähm, das schwingt schon damit, äh, dieses Trennen von, Fre also, dieser Konflikt mit Freunden, wenn es um dieses Produkt geht, genau wie bei Social Network. Ähm, aber was die Serie von beiden abhebt, ist, es ist auch so ein bisschen Spiegelbild einer Generation. Also, ähm, es, es beschäftigt sich, sich schon sehr viel, mit dieser Bürde der Jugend von heute, dass sie das gesamte Wissen der Welt in der Hosentasche trägt, aber nicht so richtig weiß, was sie damit machen soll. Und es dann äh, sehr viel mit diesen falschen Selbstbildern ähm, auf Social Media endet. Hm. Und dass man ja so viel mehr machen könnte und was das alles impliziert, ähm, das, macht sie, das macht sie nochmal, es gibt ja eine andere Ebene, als einfach nur eine Nacherzählung von den beiden großen Vorbildern zu sein. Und dann kommt noch dazu, dass es halt super kreativ erzählt ist, finde ich. Und das baut ein bisschen in der zweiten Staffel ab, dieses super kreative, weil es gibt da nicht mehr so viel zu erklären, weil die Erklärvideos waren das kreativste und coolste an der ersten Staffel. Das es in der zweiten Staffel einfach nicht mehr. Da wird die zweite Staffel konventioneller. Aber ich finde auch, dass sie sich trotzdem verbessert hat. Ähm, die Nebenfiguren kriegen viel mehr Raum, sich zu entfalten, werden viel sympathischer, die Dialoge fühlen sich für mich echter an als in der ersten Staffel. Das war, mein einziges Problem mit der ersten Staffel ist, dass viele Dialoge in diesem krassen Theaterdeutsch verfasst sind teilweise und dann auch noch, so klingt es zumindest, nachvertont sind in der ersten Staffel. Aber wirklich nur in der ersten. Also, dass wir, wenn ihr mal drauf achtet, wenn ihr irgendeinen Dialog hört, mittendrin im Dialog fühlt sich auf einmal die Sprache an, als hätte sie jemand in, in der Tonkabine nochmal eingesprochen.
2: Das ist also, das vielleicht auch, dem, auch der, der Übung, oder der Routine geschuldet, dass die, ich meine, die haben jetzt schon eine ganze Staffel miteinander inszeniert und jetzt spielen sie noch mal in der zweiten Staffel zusammen. Das hilft natürlich der der Dynamik und der, mhm. der Chemie zwischen
0: den Schauspielern enorm. Ich, ich glaube, die haben sich produktionstechnisch tatsächlich verbessert. Es gab mal, ich habe gelesen von einem Ranking äh, in, ähm, ich glaube, das war ein deutschlandinternes Ranking, äh, nach Produktionsbedingungen äh, von Seriendrehs. Und da haben sie mit Abstand den letzten Platz belegt, tatsächlich, die erste Staffel. Äh, tatsächlich, Entschuldigung, gräte ich gleich
2: mal rein und das war, fand ich ganz interessant. Und zwar, das mit diesen 30 Minuten Länge, das war nichts, was die von Anfang an geplant hatten. Die wollten, glaube ich, mhm. tatsächlich so, so eher 50 Minuten äh, machen. Und dann hat Netflix aber gesagt, hey, Könntet ihr die Serie nicht irgendwie ein halbes Jahr vorher bei uns droppen? Also, weiß ich jetzt nicht genau, mhm. aber halt weit vorher. Und dann mussten sie aus dem Zwang heraus die Länge der einzelnen Folgen kürzen, weil es sonst einfach nicht ging. Entschuldigung.
0: Mhm. Ja, merkt man, finde ich, jetzt nicht so an. Wenn man es weiß, erklärt sich vielleicht einiges, warum die Produktionsbedingungen nicht so toll gewesen sein sollen. Jetzt fällt mir auch wieder ein, wo das war. Äh, das war diese, ähm, die Medienschaffen kennen das, das ist diese Webseite Crew United, da, da treffen sich, da kannst du Ausschreibungen machen für, für Posten äh, in Filmsets und Seriensets. Äh, da ist man als Filmstudent, ist man da oft schon angemeldet. Ich habe schon auch noch einen uralten Account dort. Um, und die hatten wohl ein Ranking gemacht und da hat How to Sell Drugs Online fast erste Staffel sehr schlecht abgeschnitten. Ob das jetzt wirklich repräsentativ ist, einmal dahingestellt. Aber da, da gab es wohl Schwierigkeiten. Also, das sehe ich ein bisschen als Fingerübung und das ist eine sehr gekonnte Fingerübung, die erste Staffel. Und ich finde, in der zweiten haben sie sich verbessert. Also ich finde die Qualität der Dialoge und wie du auch gesagt hast, vielleicht haben sich Schauspieler einfach besser miteinander eingespielt. Um, das funktioniert alles besser. Ich glaube, es liegt aber auch hauptsächlich daran, dass die Nebenfiguren einfach viel mehr Screentime und Möglichkeiten kriegen, sich zu entfalten. Mhm. Ähm, sie werden viel sympathischer und sie müssen ja auch ein bisschen auffangen, dass Moritz Zimmermann äh, wegen der Geschichte ja auch immer unsympathischer werden muss. Also sich immer mehr zu Mark Zuckerberg, sich immer mehr zu Walter White entwickeln muss. Und das müssen die Nebenfiguren einfangen. Genauso wie es ein Jesse Pinkman ja auch in Breaking Bad machen muss. Äh, oder ähm, Andrew Garfield in uh, The Social Network. Uh, aber ich will es nicht immer nur mit den großen Vorbildern vergleichen. Ich finde, das ist frisch, das fühlt sich cool an. Ich gucke das total gerne. Ich uh, finde es ein bisschen schade, dass ein Tick zu sehr Cliffhängerig ist, weil dann sitzt man immer da und denkt so, ach oh Gott, jetzt muss ich ein Jahr warten, ey. Uh, auch ein bisschen schade oder mehr. Und uh, ich freue mich aber trotzdem drauf, weil uh, das ist frisches deutsches Fernsehen, bei dem ich viel lache, wirklich viel lache. Und das muss man erstmal hinkriegen. Oft wollen wir, oder auch amerikanische Produktionen wollen witzig sein, sind es aber nicht wirklich. Und How to Sell Drugs Online Fast ist witzig. Ja, Du hast es äh, eben gesagt. Ganz kurz, Kopf spielt,
1: nicht, spielt nicht Jesse Eisenberg, äh, Mark Zuckerberg? Ja, richtig. In Social Network.
0: Ja.
2: Er hat den, er hat den äh, Sidekick genannt, den äh, sympathischen Sidekick. Bin, hab ich sorry, okay, ja. sorry.
0: Ja, ja, ich habe Breaking Bad gemacht. Nee, was, Aber was du eben
2: auch sagtest mit der, ähm, dass sie das jetzt äh, in der zweiten Staffel alles ein bisschen mehr Routine hatte, dass da die Produktionsbedingungen besser sind. Sie wissen halt jetzt auch, wie es geht. Also zum Beispiel, mhm. ähm, die, wie, wie Handys oder Smartphone-Screens oder Computerbildschirme inszeniert werden. Das, äh, das ist halt auch in der Filmgeschichte oder in der Seriengeschichte ein großes Problem, weil wie machst du das äh, klassischerweise? machst du halt einen Shot von jemandem, der sein Handy rausholt, dann guckt er drauf und dann musst du einen Gegenschnitt machen von dem Handy-Display. Das ist mhm. halt, also erst einmal ist es umständlich, es, es zerstört ein bisschen so den Flow und du hast immer das Problem, dass du, ähm, also dass du nie die Reaktion auf die Nachricht so wirklich zeigen kannst, weil der Zuschauer eben nicht sehen kann, was äh, in der Nachricht steht. Und das haben sie eben also zum Beispiel Sherlock hat das, glaube ich, als allererstes ja. als allererstes eingeführt mit Texteinblendungen, also dass du dir den, den Gegenschnitt auf das Handy sparst und einfach mit einer Texteinblendung zeigst, was jetzt gerade in der SMS stand. Und ja. äh, How to Sell Drugs Online Fast hat sich das natürlich dann auch ein bisschen abgeguckt und beim, äh, beim Dreh der ersten Staffel herrschte da aber noch große Unsicherheit, wie man das denn jetzt wirklich so auch umsetzt und oder wie, wie man generell Handys filmt. Und am Set gab es da eine eigene Position, die alle Screens live bespielt und steuert, haben die Verantwortlichen erzählt. Ja. Also wenn eine Kamera ein Handy einfängt, ist tatsächlich genau die SMS zu sehen, um die es gerade geht, weil das ja. eben von der eigenen Position alles gesteuert wird. Und auch wenn ein Computerbildschirm zu sehen ist, wird gezeigt, was sich in der Handlung tatsächlich gerade auf äh, diesem Computerbildschirm abspielt. Das ist halt schon logistisch sehr aufwendig und auch technisch mhm. muss man erstmal sich genau überlegen, wie man das genauso macht. Ähm es ist vor
0: allem sehr amerikanisch. Ich mhm. finde, das ist äh, die Amerikaner machen das ja auch schon immer so, aber wir Deutschen normalerweise nicht. Mhm. Und das ist das Interessante, alles daran ist ja amerikanisch. Äh, auch das, wie die Serie produziert wird, weil sie einen Showrunner hat. Das ist etwas, was in Deutschland man so nicht kennt. Ähm, das ist das Prinzip, das HBO etabliert hat seit Sopranos, oder schon ein bisschen vorher vielleicht, dass es einen kreativen und geschäftsführenden Hauptverantwortlichen gibt für eine Serie. Das ist hier eben Philipp Käsborger von der Bild- und Tonfabrik. Und äh, der hat ein Writer's Room. Und in diesem Writer's Room sperren die sich halt ein und äh, überlegen sich die Handlung für jede einzelne Episode oder für die gesamte Serie, Staffel, ähm, und dann kriegt jeder einzelne Autor kriegt ein Drehbuch zum Schreiben. Also er muss dann aus diesen Handlungsfetzen, die für eine Folge vorgesehen sind, selber alleine eine Folge schreiben. Und die wird dann wieder natürlich im Writer's Room diskutiert und, äh, und je nachdem geändert. Und das ist so eine besondere Form des Autorenkinos, halt nur im Fernsehen. Das hat bei Sopranos angefangen, äh, Mad Men, Breaking Bad, House of Cards, all diese großen Serien unserer Zeit, auch Game of Thrones, werden so geschrieben. Und so wird aber auch jetzt äh, How to Sell Drugs Online Fast geschrieben. Und das ist ein sehr undeutscher Weg. So schreiben wir eigentlich gar nicht. Und äh, ich finde, dieses diese Kreativität, die aus so vielen verschiedenen Köpfen dann destilliert in so einer Folge äh, reingepresst wird, das merkt man dieser Serie an. Also Und sie strotzt so vor Ideen, gut. ja, das stimmt.
2: Ja. Übrigens, ich wollte dir, ja. muss dir leider an einer Stelle widersprechen, weil du gesagt hast, diese, ähm, Erklärstücke, die gibt's nicht mehr in
0: der zweiten Staffel. Nee, nee, ich habe gesagt, die gibt's nicht mehr so viel. So. Also, es gibt ein großes Erklärstück gibt's, aber mir fällt auch nur eins ein. Nee, es
2: gibt, also es gibt zwei, also, ähm, zumindest zwei? auch wiederum mhm. zwei, die mir eben eingefallen sind. Vor, vor allem witzigerweise, das ist ja eigentlich Exposition, also eigentlich mhm. etwas, das man möglichst vermeiden will, aber eben dadurch, dass es so witzig und originell inszeniert ist, stört mich das überhaupt nicht. Da ist zum Beispiel eben diese eine Szene oder das eine Beispiel, in der erklärt wird, wie man Bitcoin in Geld umwandelt. Ja. Also da wird eben erklärt, dass in der Urzeit, also 2010 oder so, mhm. ähm, da musste man tatsächlich noch sich irgendwo treffen und dann äh, <lacht> jemand gibt dir physisch den Geldkoffer. Und das haben sie dann ja. auch so wie aus so einem Schwarz-Weiß-Mafia-Film inszeniert. Und dann verbessert sich das und je nachdem ändert sich dann auch eben die Inszenierung.
0: Das fand ich echt witzig. Aber auch so clever, weil wie du sagst, in der Uhrzeit 2010. Und dann zeigen sie aber, wie es in einem äh, Mafia-Film aus den 20er Jahren ausgesehen genau. hätte. Und dann ist der nächste Stopp, ist glaube ich 2015 oder 2013 oder sowas. Ja. Und und da wird es dann inszeniert wie die Hippie-Zeit in den 60ern, genau. 70ern.
2: Das war echt witzig. Und dann die die Gegenwart ist dann quasi so die Zukunft mit... Mit Neon und, und äh, ja. Hoverboards und so. Sehr cool. Oder zum Beispiel das andere Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, ist die Erklärung, was Sextortion ist. Also, ähm, dass die laptop gehackt wird über, ein, Ach, ja, über ein WLAN, das du tut, als wärst es das WLAN deines Hotels. Und dann wird deine Laptop-Kamera Kamera gehackt. Und dann wirst du ähm, mit Filmaufnahmen erpresst. Äh, das gibt es tatsächlich und äh, fand ich echt äh, interessant. Also, das ist auch wieder, es ist eigentlich nur eine ganz dumme Exposition, aber einfach die Art und Weise, wie es inszeniert wird, ähm, macht es einfach interessant. Und na ja, es hat halt auch was mit einem Charakter der Serie zu tun. Allein auch deswegen ist es spannend. Ähm, vielleicht bevor wir dann zu dem Spoiler-Teil kommen, ähm, wollte ich noch mit euch drüber reden. Der Vergleich zwischen How to Set Rocks Online Fast und Breaking Bad drängt sich ja geradezu auf, also nicht nur wegen der Prämisse, es gibt auch in der zweiten Staffel die ein oder andere, äh, ja, der eine oder andere Verweis auf Breaking Bad. Aber trotzdem würden wir ja, glaube ich, da, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, dass wir alle sagen, es ist nicht das deutsche Breaking Bad, also es, ist, es erreicht das
1: Level nicht, oder?
0: Na ja, gut, ist ja die Frage, muss es dafür das Level erreichen, um das deutsche Breaking Bad zu sein?
1: Naja, also ist von der Tonalität halt schon anders. Also, mhm. ich finde zwar, dass die zweite Staffel deutlich, also ernster ist als die erste, gefühlt. Ähm, aber ich, es ist ja nicht so, also, selbst, wenn, selbst sozusagen in bedrohlichen Situationen habe ich das nicht das Gefühl so, okay, ich bin jetzt mega am Bangen und hoffentlich geht das alles gut aus. Also, bisher zumindest noch nicht.
2: Allein durch die Rahmenhandlung weißt du ja, dass gewisse Figuren eben ja, ja, auf jeden Fall überleben werden. Bis ja, auf eine, stimmt. die nicht vorkommt in der Rahmenhandlung, aber lasst das mal Ich find, Aber
1: findet ihr, echt, findet ihr das echt, also ich habe jetzt so rausgehört bei euch, das, findet echt beide die zweite Staffel jetzt noch besser als die erste? Nee, habe ich nicht gesagt. Ja,
0: ich finde sie besser.
1: Okay. Okay. Und du, Fabian? Ach,
2: schwierig. Ich würde da gerne im Spoiler-Teil drüber reden, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
0: Wobei besser das falsche Wort ist. Ich finde, man merkt, dass die Serie sich weiterentwickelt hat. Das schon, das ist ja. ist jetzt deswegen besser. Also, ich würde sagen, es ist es, es macht weiter. Ja.
1: Ja, schon. Aber ich finde, also für mich zumindest, äh, wiegt die Weiterentwicklung nicht das Fehlen der Originalität der ersten Staffel auf. Also, ich habe bei der ersten Staffel mich äh, deutlich, also noch deutlich besser unterhalten gefühlt und deutlich öfter noch so Momente gab, wo ich dachte, ach, geil, dass die das machen. Ähm, gut natürlich klar dass es weniger wird äh, einfach weil ja <lacht> man äh, es wäre schwer gewesen nochmal dasselbe Maß an Originalität natürlich in einer zweiten Staffel zu wiederholen äh, mir hat dieses also mir hat dieses halt dieses etwas ernsthaftere ähm, hat mir weniger gut gefallen und ich hatte dann teilweise schon die ein oder andere Länge in der Handlung sogar gehabt muss ich sagen also es hat sich nicht ganz so flüssig runtergeschaut wie die erste Staffel, meiner Meinung nach, war aber immer noch wirklich gut. Ja, aber dieses Ding halt bei der ersten Staffel ist dieses, ach geil, dass sie
0: das machen, was du gesagt hast, zum Beispiel das mit Jonathan Frakes, es ist halt geil, dass sie es machen, aber was ist es mehr als eine geile popkulturelle Referenz, die dir cool irgendwas erklärt? Ne? Also das hat ja nichts mit den Charakteren zum Beispiel zu tun. Und das schrauben sie halt in der zweiten zurück, äh, auch weil es natürlich nicht so viel zu erklären gibt, muss man auch sagen geben aber dafür den Charakteren, finde ich, viel mehr Momente und machen das ein bisschen ernsthafter. Und das finde ich aber gut, weil das in der ersten Staffel an vielen Stellen doch zu kurz kommt, finde ich.
2: Dann lass uns doch jetzt ja. über die zweite ja. Staffel auch mit mit Spoiler reden. Mhm. Okay. Ähm, ja. Also, ich finde natürlich schon, also ich finde jetzt sie ein bisschen schwächer. Das liegt eben daran, weil sie, also die Inszenierung ist trotzdem fantastisch. Ähm aber sie bleibt eben doch ein bisschen zu nett. Und äh, an einigen, also der der Teenie Ich meine, das sind alles ja noch Jugendliche. Das sind ja alles noch äh, Jugendliche, die eben vorm Abi stehen. Und mhm. ähm, dementsprechend spielt natürlich auch ihr Privatleben eine große Rolle. Und da ist eben sehr viel Teenie-Cringe mit dabei. Das war mir ich weiß nicht, ich, ich habe leider vergessen, ob es in der ersten Staffel auch schon so war, aber das war jetzt in der zweiten Staffel, waren es an einigen Folgen, war es mir ein bisschen too much, wo ich dann den Ton ausgemacht habe, die, die Untertitel mhm. angestellt habe, weil ich so einfach besser ertragen kann.
0: Ach krass, ja. was? Okay, so, äh, es war auf jeden Fall die cringe dabei. Aber Sag doch mal wann, du hast wir sind doch. Wir äh, am
2: Anfang der, der Staffel, wenn es dann um, um so Beziehungsquatsch geht, dass es. Äh, was? Also ich, ich weiß ich bin da ich bin da aber auch sehr empfindlich so was auch was Fremdschämen anbelangt also gibt ja viele uh, Reality-TV-Serien die so diesen diesen Appeal haben hey hier das ist es uh, voll Fremdschämen und so und ich, ich finde das ich kann mir das aber nicht antun weil weil mir das zu sehr wehtut ich muss dann immer ausschalten tatsächlich. Und das fand ich jetzt in der Staffel einen Ticken krasser als in der ersten Staffel. Aber ich wollte noch ein, paar, ein bisschen was Positives sagen. Du hast es auch schon angesprochen, Marco, mit den mit den Figuren. Also werden zum Teil ja auch neue Figuren eingeführt. Also Kira zum Beispiel, die Freundin von Lenny. Äh, richtig cool. Also, ähm, wobei sie, jetzt muss ich das, äh, das Love schon wieder ein bisschen einschränken, wobei sie teilweise dann doch wieder ein bisschen zu wenig zu tun bekommt im Laufe der, 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 der Staffel, ne?
0: Ja, aber für eine neue Figur ist so ganz gut eingeführt, finde ich. Und erweitert das alles auch auch sinnvoll, ja. finde ich. ich. Das haben sie wirklich geschafft, Lenny, eine Freundin zu schreiben, was nicht zu sehr aufgesetzt wirkt wegen seiner Situation. Genau. Sondern sie haben das wirklich nativ ganz, ganz gut eingebettet. Und das ist halt auch
2: eine coole Socke. Also mit der würde ich auch gerne mal zocken gehen oder so.
0: Ja. ja, also es ist auch wieder, was was Jules also authentisch beschrieben hat, das ist es ja oft an vielen Stellen. Es ist nicht wie ein Big Bang Theory, wo sie äh, in, in, in wie war es in Halo Leuten den Kopf wegschießen und Friendly Fire und den ganzen Kram, das, ist, das es gar nicht gibt, äh, sondern das ist wirklich authentisch in den Momenten, also wie sie auf Discord abhängen, auch, auch das überhaupt, dass die ganzen App, Apps wirklich gibt. Ich denke nur mal an Dexter zurück, was ja eine grandiose Serie ist, aber alle haben das gleiche Fake-Betriebssystem, das es gar nicht gibt auf dem Handy. Na, also ja. es ist halt die Serie ist so bemüht darin authentisch zu sein. Ich habe äh, ich würde es bezeichnen als von Nerds für Nerds
1: geschrieben. Also ich bin ein bisschen sauer, dass sie gesagt haben, God of War sei das beste Spiel 2018. <lacht> aber ansonsten war ich, war ich mit der Authentizität einfach. Ja, aber da. auch dieser, dieser
2: Rant, der da, also dieses dieses äh,
1: Schnellbriefing
2: <lacht> für Dan, den, das Lenny da macht, das sind halt alles Spiele, die es gibt. Und auch die ja. Kurzzusammenfassung, stimmt ja auch alles, bis jetzt auf God of, God of War ist das beste Spiel von 2018.
0: Ja, und es klingt <lacht> auch, als wäre es seine Meinung. <lacht> ja. also, also, es Nein, muss es ja nicht ist eine Meinung, von jedem die man vertreten sein, kann, das ist völlig aber, okay. Aber ja, ich, ich habe das Gefühl, Lenny, so wie ich ihn kennengelernt habe, denkt das über diese Spiele. Das ist authentisch in dem Moment. Und das ist dann ja. auch ein bisschen mehr als nur ein Augenzwinkern, hey, guck mal, wir haben das Zeug wirklich gespielt, sondern wir verstehen unsere Charaktere und verstehen, was unsere Charaktere tun, wenn sie nicht gerade Drogen verpacken. Hm. Und äh, das ist so ein schönes Maß an Authentizität, obwohl die Serie an vielen Stellen eben nicht authentisch ist. So real, das Torbild hier ist. Sorry. Authentizität. Was habe ich gesagt?
2: Ich glaube, nur Authentizität hast du gesagt. <lacht> ja, ich
0: verschlucke vieles. <lacht> ähm, ähm, das habe ich mir rausgebracht. Ja, jetzt finde ich es. Äh, ja, ja, ist an vielen Stellen äh, eben nicht wirklich authentisch. Zum Beispiel, ähm, das, sind alles, äh, das ist alles eine Kleinstadt. Uh, und das sind alles Kleinstadtkinder oder Jugendliche, Oberschüler. Aber ganz ehrlich, sie kommen mir ja alle vor wie Berliner Hipster. Und sie reden auch wie Berliner Hipster und sie kleiden sich wie Berliner Hipster. Selbst Moritz, der uh, ja eigentlich als Mauerblümchen dargestellt wird, hat auch irgendwie Hipster-Klamotten an. <lacht> er sieht ein bisschen aus wie ein Fabian Döhler, der Drogen vertickt. Also irgendwie habe ich <lacht> nicht so Stadt, das Gefühl, dass das jetzt wirklich authentisch ist. Aber trotzdem ist die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen für mich authentisch. Also die Probleme, die sie umtreiben. Diese Berufsorientierungswoche
2: zum Beispiel, das hat ja, ja glaube ich, jeder von uns durchmachen müssen. So, wo man sich so die so Frage stellt: Richtung, ja. So, was mache ich denn jetzt eigentlich nach dem Abi? Oder generell nach der Schulzeit muss ja nicht das Abi sein. Ähm, zum Beispiel. Äh, was ich aber als, also ich fand die zweite Staffel auch immer noch gut, aber was mir da ein bisschen noch gefehlt hat, also sie, sie ist noch etwas zu nett dafür, dass es um, um Drogen und um Drogenhandel geht. Also du hast es ja schon angesprochen, Jules, dass sie ein bisschen ernster ist, aber, ähm, sie ist noch, mir noch zu harmlos, zu zahnlos. Also werden ja immer wieder scheinbare Probleme, eingeführt ist in der zweiten Staffel, die dann aber doch plötzlich gelöst werden. Zum Beispiel das Problem eben, dass Moritz' Familie aus ihrem eigenen Haus äh, rausgeschmissen werden könnte. Das wird dann halt in der einen Folge angesprochen und in derselben Folge wird es dann halt gelöst. Oder das mit dem, mhm. mit dem Drogenhund. Also eine unfassbar witzige Idee, dass eben die Schwester einen Hund geschenkt bekommt und dann ist es ausgerechnet ein alter Drogenhund, der natürlich vollkommen austickt. Und ist es jetzt ein größeres Problem eigentlich nicht. Also, ich habe nie so ist, das ist ja auch so ein typisch Breaking Bad Thema, dass du immer so 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 Aspekte in der Geschichte hast, wo du denkst, um Gottes Willen, dass das wird das droht jetzt alles auffliegen zu lassen oder es ist ein unfassbar krasses Problem, wie kommen unsere Figuren da wieder raus und das ich habe so das Gefühl, die den Pfad wollten sie auch beschreiten, aber sie haben dann doch irgendwie sich nicht getraut, dass wirklich konsequent durchzuspielen, beziehungsweise haben dann die etwas einfachere Ausfahrt genommen. So ist es mir zumindest äh, vorgekommen.
0: Das ist mir mir tatsächlich genau andersrum angekommen. <lacht> okay. weil, äh, auch, auch das mit dem Drogenhund ist ein gutes Beispiel, weil das wurde ja auch eine Folge später, wurde es auch sehr dramatisch mit dem Hund. Und das fand ich dann schon, das nimmt mich dann auch ein bisschen mit. Da bin ich auch wahrscheinlich zu sehr Hundefreund. Aber äh, äh, da finde ich, da haben sie das schon genutzt für ein emotionales Vehikel. Auch so ein bisschen, wie Moritz in der Familie wieder ankommen könnte oder eben nicht ankommt, weil der Nachfluss. Aber das Trainer wird doch mega runtergespielt den mit und den Und auch Beinen. da wieder eine Folge drauf äh, gibt es diese schöne Kurzbekanntschaft mit der mit der einen von den also mit den mit einem von den drei Köpfen dieser äh, niederländischen Firma und wie das dann ausgeht, ist ja auch sehr dramatisch dann mit ihrem Tod. Es hat mich dann an so einen Moment erinnert, wie ich sie aus äh, Kiss Kiss Bang Bang äh, äh, wiedererkenne, wo, wo sie quasi Moritz sieht und dann erschossen wird. Hm. Das Gleiche gibt es in Kiss Kiss Bang Bang und äh, auch, auch da dra von Dramatik her Gewalt spielt eine etwas größere Rolle, also noch nicht die ultimative Rolle, aber eine viel größere Rolle. Ähm, hat mich auch ein bisschen wieder an Breaking Bad erinnert. Wisst ihr noch so gegen Ende, als sie die Nazis, als sie sich mit den Nazis verbünden müssen, damit die Leute in den Gefängnissen ja. umgebracht werden? Das war ja dann eine Spirale, in die sich dann Walter weiter hineinbegeben hat, aus der er nicht mehr rausgekommen ja. ist. Und in diesem Moment, also in dieser Phase ist auch ist Moritz Zimmermann. Er hat dann angefangen, die, ähm, die, die vermeintlichen Albaner zu beauftragen, äh, für ihn Sachen zu machen. Und das erinnert dann sehr an Walter Whites Weg. Gleichzeitig ist es aber noch ein bisschen mehr inszeniert, wie Guy Ritchie es inszenieren würde mit den Zigeunern mhm. und Snatch. Also mit den Gypsies. Und ähm, deswegen, es, ist, es, ist, es trifft schon nervt Nerv bei mir. Es ist ein bisschen emotionaler. Äh, es ist gleichzeitig immer noch frisch und witzig. Ähm, ich bin gespannt, wo es hinläuft.
2: Auf jeden Fall. Also ich kann euch ja mal verraten, wohin äh, das, äh, der reale Fall gelaufen ist.
0: Ja, das weiß ich, aber erzähl ruhig Ja,
2: und zwar ist es ja tatsächlich so, ähm, dass im Februar 2015 der 19-jährige Moritz aus Leipzig auffliegt. Aus seinem Kinderzimmer heraus hat er zwei Jahre lang einen Online-Drogenhandel betrieben, ähnlich wie der Moritz eben aus How to Say Drugs Online Fast.
0: Äh, der hieß aber nicht Moritz, ne? nee, das, das war, ist, in dem aber der, 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 war das, das ist der Name, den äh,
2: die Weißredakteure dem gegeben haben. er heißt natürlich anders, ja. weil er natürlich auch jetzt nicht für Ewigkeiten im Knast hocken bleibt, sondern irgendwann wieder rauskommt und dann hoffentlich auch auf die Geradebahn äh, draufkommt. Ähm, was ich aber auch ganz witzig fand, wie die Polizei ihm auf die Schliche gekommen ist, denn in einem Postverteilerzentrum sind immer mal wieder nicht ausreichend frankierte Päckchen aufgetaucht. Und weil die eben nicht an den äh, Sender zurückgeschickt werden worden konnten, weil es den eben nicht gab, wurden die schließlich geöffnet und dann ist eben so die Polizei auf auf dieses Drogenverteilerzentrum aufmerksam gemacht worden. Ach. Und also ganz ähm, ganz 0815-Polizeimethoden, also die Ermittler haben dann einfach in den Poststationen die Leute befragt und äh, das dann bundesweit nach ähnlichen Vorfällen äh, ermittelt und die Daten ausgewertet. Also, äh, obwohl das ja alles im Darknet spielt, die die Art und Weise, wie dann die Polizei im echten Fall, dem echten Moritz äh, aufgespürt hat, das war ganz oldschool. Und ich frage mich halt, ob dann wahrscheinlich, also das, das vermute ich mal, dass das auch so eine Sache sein könnte, wie dann die die How to Sell Drugs Online Fast, wie das dann irgendwann zu Ende geführt wird. Das ist ja jetzt auch schon in der zweiten Staffel so ein bisschen angeteasert worden, dass die Polizei ja äh, immer noch Möglichkeiten hat, äh, auf äh, ihn äh, zu schnappen in der echten Welt. Schauen hm. ja. wir mal.
0: Wobei, war das so überraschend für euch? Was das meinst Ende du? der zweiten Staffel, also dass er an Handschellen abgeführt wird?
2: Das habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, so was ist das jetzt für eine für eine Rahmenhandlung ist das jetzt so Metaebene, also ist das quasi so die Figur in der Netflix Zentrale, die mir das erzählt oder ist das irgendwie keine Ahnung, naja, zehn Jahre später kann es nicht sein, aber ist das halt nach, nach seiner Zeit und er verkauft jetzt
1: gerade seine Memoiren. Der wird in Überraschung. schon dass er bei Netflix ist, oder? Also der hm? hat doch schon mehrfach hat er doch schon gesagt, dass er in einer Netflix-Serie ist. Also es wirkt so, als wenn die Figur wüsste, dass es eine Netflix-Doku sozusagen ja. über ihre, ihre Geschichte gibt. Genau. Die geschrieben wird.
0: Making a murderer quasi. Ähm, ja. äh, ja, die kokettieren ja damit. Aber dann muss ja innerhalb dieser fiktionalen Doku muss ja klar sein, was mit ihm ist Also also welchem legalen Status sitzt er jetzt vor Ihnen? Ist er? Entweder ist er überführt und sitzt eigentlich im Gefängnis, oder äh, sie sitzen, sie drehen das irgendwo auf den Bahamas <lacht> irgendwo, wo es keinen Auslieferungsvertrag gibt. Weil anders ja. ist es ja nicht möglich, dass du dann für Netflix deine wahre Kriminalitätsgeschichte so ausbreiten würdest in dem Alter. Ja. Und deswegen hat es mich ja eigentlich nicht überrascht, sondern war nur konsequent.
1: Hm. Also ich finde, äh, also mich überrascht tatsächlich so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast, Marco, mit, dem, ähm, mit den dramatischen Szenen und dass sich das voll gecatcht hat. Weil das ist tatsächlich komplett mein Problem mit der Serie. Mhm. Bei mir hat das mit der Tonalität überhaupt nicht geklappt. Also sowohl die Szene mit dem Hund habe ich null als dramatisch wahrgenommen. Mhm. Ich finde es dramatisch, weil es schade ist, dass der Hund ein Bein verliert, aber ich finde die Serie spielt es komplett runter. Also das wird null. Das ist so fast so, dass du noch, dass du, dass sie dir noch ein Schmunzeln irgendwie abgewinnen willst. So, oh krass! Jetzt hat der Hund einen Bein verloren. Also finde ich genauso die die Situation mit dem dem Tod von dieser dieser Holländerin, wo ich halt auch einfach ja, also es ist es ist krass in dem Moment, dass die wirklich Leute killen. Aber auch das habe ich fast mit so einem komö komödiantischen Augenzwinkern wahrgenommen. Weil das war ja kein Charakter, der mir irgendwas bedeutet hat. Die hat ja irgendwie, keine Ahnung, vorher halt diesen einen Dialog mit ihm gehabt und ansonsten ein paar Zeilen gesprochen. Ähm, und ich finde, dass die das ist so ein bisschen das Ding, dadurch, dass es halt dramatischer sein will. Ich finde, von der Tonalität gelingt es der Serie aber nicht, dass ich jetzt irgendwie dramatisch voll drin bin. Also ich habe an keinster Stelle jetzt irgendwie aktuell noch das Gefühl, dass ich wirklich denke, okay, jetzt den passiert jetzt wirklich was oder ähm, da ist jetzt eine richtige Gefahr. Es deutet sich so leicht an, aber das ist bisher in der Staffel, für mich hat es nicht funktioniert. Ich sehe das immer noch mit diesem Augenzwinkern, nur das Augenzwinkern ist halt so ein bisschen verwaschener und deswegen finde ich die Tonalität halt... Ähm, Einfach schwieriger als in der ersten Staffel, wo das deutlich klarer war für mich und wo ich einfach geguckt habe und mich gut unterhalten gefühlt habe und halt es einfach alles nicht so ernst genommen habe.
0: Ich kann nur für mich sagen, dass ich wirklich das Gefühl nach der zweiten Staffel habe, dass mir die Charaktere mehr bedeuten als nach der ersten. Ja. Also, ich habe das ja, ich habe die erste Staffel damals auch, also wirklich vor einem Jahr, am Stück an einem Abend geguckt und es war sehr, sehr gut unterhalten. Ähm, hab dann vor der zweiten Staffel die erst nochmal mal rewatcht und äh, dann fällt einem so ein bisschen, also mir zumindest, viel so ein bisschen innere Distanz zu den Charakteren auf. Also so, so, so cool, dass alles inszeniert ist, da drunter liegen jetzt keine Figuren, die mich wirklich interessieren. Eigentlich sind ja alles Arschlöcher, wenn man so will. Also bis auf Lenny. Die einzige gute Person ist eigentlich Lenny. Selbst die pflegende Mutter will ja sich noch ein Pflegekind besorgen mhm. und äh, die, die die Freundin hat sich halt getrennt wegen ihren eigenen Existenzproblemen und ähm, alles sind irgendwie arschig. So Moritz sowieso. Mhm. Also wenn man jetzt nur mal Moritz isoliert betrachtet, ist er ja wirklich sehr Zuckerberg-mäßig. Und ja. das wurde in der zweiten, haben alle wurden für mich so weit ausgebaut, dass ich mit ihnen viel mehr sympathieren, sympathisieren könnte. Und dass sogar Lenny auch seine Schattenseiten hatte, finde ich. Wo er als Freund, finde ich, persönlich falsch reagiert, weil man ja Moritz dann aber auch in dem Moment besser versteht. Aus seiner okay. Sicht kann man es wahrscheinlich auch verstehen. Zumindest frage ich mich hier diese Sachen zum ersten Mal. In der ersten Staffel ging es mir gar nicht so. Und am Ende des Tages sind mir Figuren halt dann doch wichtiger als eine fancy Aufmachung. Und deswegen finde ich, dass die zweite Staffel sich weiterentwickelt hat. Aber vom Niveau her trotzdem relativ ähnlich ist. Weil man kann beides Ich habe jetzt, jetzt noch mal alles back to back geschaut. Äh, ich finde, das ist immer noch in sich schlüssig. Abgesehen mhm. davon, dass der Anfang der zweiten Staffel, äh, wie ein Kollege beim Moviepilot so schön gesagt hat, das Ende der ersten Staffel Redconnt, also rückgängig macht. Du hast halt diese ähm, hier, äh, wie ist die nochmal Lisa, glaube ich, äh, mhm. kommt, kommt in den Raum rein, erwischt ihn mit den mit dem Ecstasy und das ist ja ein überraschendes äh, Cliffhanger-Ende und das spielt aber für den Anfang der zweiten Staffel eigentlich keine Rolle mehr und wird auch ganz cheap muss man ehrlich sagen aufgelöst, äh, warum das keine Rolle gespielt hat.
2: Ja. Nur um dann den Redcon wieder zu Redconnen, weil die ist ja nicht doof, also ja, die richtig. reimt sich das dann irgendwann schon zusammen. Was ja. da jetzt eigentlich wirklich im
1: Hintergrund abläuft. Und genau. was, aber was noch ganz kurz zu dem, was Fabian gesagt hat, so mit den dramatischen Wendungen, die nicht wirklich dramatisch sind, hattest du ja, glaube ich, gesagt. Ja, hatte ich. Ähm, das finde ich eben auch. Und ich finde tatsächlich, das ist halt für mich so ein bisschen nicht nachvollziehbar gewesen, dass im Endeffekt die dramatischste, also das dramatischste, was da passiert, ja, da geht's um, da geht's um Drogen, da wird ein Hund angeschossen, so dass sein Bein verliert. Und, und, und. Aber das Dramatischste, was die Serie am allerdramatischsten darstellt, ist, dass er am Anfang gelogen hat äh, bezüglich der ähm, der Niederländer und dass die halt sie umbringen würden. Was eine Lüge war, die im Endeffekt ja dann doch die Wahrheit war. Genau, aber Er hat ja das gar nicht gelogen. Ja, das fand ja, ich das das, aber auch das gut. ist die, das ist das Dramatischste, wo dann die, die, die Gruppe sich wirklich trennt. Also das, das habe ich halt, da hätte ich mir einen deutlich besseren Grund gewünscht. Vor allem weil die Reaktion macht ja überhaupt keinen Sinn. Ey, wir wollten aussteigen, du hast uns angelogen, so dass wir weitermachen mussten. Unsere Reaktion darauf ist, wir kicken dich aus der Firma raus und machen das ohne dich weiter. Hä? Naja, das finde ich. Jetzt die schon hätten doch jetzt rausgehen müssen. Ich aber aber ich glaube,
2: die glauben ich ihm nicht mehr. Ja, das also so sie auch meins. Eh gar nichts mehr.
0: Ähm, aber die das hätten Ding doch einfach halt, jetzt gehen müssen. Ja, sie fühlten sich halt von ihm verraten. Sie haben halt noch um ihr Leben gefürchtet. Also sie haben ja wirklich um ihr Leben gefürchtet, egal wie witzig das auch verpackt war. Und äh, das basiert aber alles auf einer Lüge. Ähm, ich, ich glaube, das eigentlich dramatische an der Sache ist ja, dass die Freundschaft zerbricht. Also alles, was an Freundschaft da ist, ist halt zerbrochen. Außer dass Moritz natürlich im Hintergrund versucht, ihn noch das Leben zu retten, weil er weil er trotzdem sich der Gefahr bewusst ist. Ähm, das hat mich dann auch, ich kann es nur wieder betonen, mich sehr an Social Network erinnert, weil es ja auch darum geht, Freunde hinter sich zu lassen. Und was das mit einem machen kann. Ähm, ich finde das tatsächlich ziemlich dramatisch. Also für mich äh, mit das Dramatischste, was in zwei Staffeln passiert ist, dass es, dass die Serie es halt wirklich geschafft hat, glaubhaft, also für mich glaubhaft, Lenny und Moritz auseinanderzutreiben. Weil das ist ja auch so ein Point of No Return. Also wird es wirklich schwierig, ihn noch mal zusammenzubringen. Er
2: drückt ja quasi den Selbstzerstörungsknopf ihrer Freundschaft. Ja, also das war, also davor, war klar, da hat man sich gestritten und man ist auseinandergegangen, aber es wäre danach immer noch die Möglichkeit gewesen, hey, wir sind doch irgendwie, also ich meine, unsere Freundschaft geht ja jetzt schon seit Jahren, wir, wir, setzen uns mal zusammen, dann trinken wir eine Apfelsaftschorle, weil, weil der trinkt ja keinen Alkohol, und dann, dann rauft man sich irgendwie wieder zusammen. Aber diese, dieses Vernichten von, von Moritz, ja, Drogenexistenz, virtueller Drogenexistenz, ist ja tatsächlich eine Eskalationsstufe. Danach stelle ich es mir sehr schwer vor, wie die jetzt wieder zu Freunden werden. Aber ich vermute mal, das wird mir schon irgendwie, also in der dritten Staffel dann schon irgendwie passieren. Also ich kann mir das Für zumindest ist die
1: gemeinsame Bedrohung halt. Wahrscheinlich, ne? Ja.
2: Also dass, dass dass sie im Laufe der dritten Staffel dann doch wieder zusammenfinden, vermute ich mal.
0: Davon würde ja. ich jetzt auch ausgehen. Aber, aber trotzdem ist das große Thema ähm, halt Freundschaft am Ende des Tages.
1: Und was ich auch total und was mir auch fehlt, ist einfach, äh, es gibt in der gesamten zweiten Staffel keinen Moment mehr, wo die Gefahr von Drogen nochmal in irgendeiner Weise thematisiert wird. Stimmt, ja. ja also das stimmt. war ja in der ersten Staffel, gab es das ja so ein bisschen, weil das ist ja irgendwie auch wichtig in dem Umgang damit, ähm, dass halt im Endeffekt man das nicht so runterspielt, sondern dass ja halt natürlich schon, äh, ja, er halt Drogen vertickt, die halt... Das wird halt einfach als als gegeben hingenommen, dass das halt einfach äh, sozusagen verbotene, ähm, verbotene Ware ist und dass es das deswegen halt illegal ist, aber es wird halt in keinster Weise mehr so ein bisschen mehr auf die Verantwortung halt angegangen, die auch damit zusammenhängt, wenn man sich eben entscheidet, die zu verticken.
0: Also ganz stimmt das auch nicht, weil Lisa ja die äh, die äh, Personifikation davon ist, weil sie ist ja deswegen, hat deswegen mit Moritz ein Problem weil sie weiß, dass Ecstasy eben doch nicht komplett harmlos ist. Und ja, aber jetzt
1: diese, die Szene, wo sie sich halt da ähm, abschießt mit Drogen zum Beispiel, die ist ja sehr harmlos.
0: Ja, das ist es ist das auf jeden könnte
1: Fall.
2: auch genauso ja. mit, mit, einem, mit ein bisschen zu viel Alkohol, mit ein bisschen zu viel Prosecco passiert sein. Also ja. äh, das hatten wir ja in der ersten Staffel, da ist ja tatsächlich eine der, der Figuren komplett zusammengeklappt. Und das ist ja eigentlich die, die sehr viel größere Gefahr bei synthetischen Drogen, mhm. dass du die Wirkung nicht so gut einschätzen kannst.
1: So gesehen wirkt es sogar fast äh, wie wie Drogenwerbung in dem Tatsächlich. Moment. Tatsächlich. Also ohne die, Witz. Die, die Freundin, die die stellen ihr halt die verschiedenen Drogen davor und erklären ihr halt genauso und dann dann nehmen sie die und es wird in keinster Weise passiert was Schlimmes. Also es ist wirklich, ich könnte jetzt sozusagen das was die gesagt hat über die Drogen halt alles komplett für bare Münze nehmen und halt sagen, oh geil, probiere ich auch.
2: Also auf der einen Seite ist es natürlich realistisch, weil nicht jedes Mal, wenn du eine Droge nimmst, es ist dann gleich sofort äh, Gosse und, und ja, ab. Aber natürlich hat so eine Serie auch eine gewisse Verantwortung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt ein unbedarfter 16-Jähriger wäre, ich würde mir jetzt die zweite Staffel angucken und dann auf, am nächsten Wochenende auf einer Party wird mir jemand irgendwie Ketamin anbieten oder so. Also ich glaube, ich würde hätte wäre wär dann eher geneigt zu sagen, ja klar, probiere ich mal aus.
0: Das kann ja sein, aber es würde ja auch nicht dein komplettes Leben vernichten. Also ich bin ja eigentlich ganz froh, dass die Serie nicht den moralischen Zeigefinger erhebt. Aber ich, ich sehe dahinter eigentlich eine ganz andere Strategie, nämlich so ein bisschen wie bei Breaking Bad. Die Drogen, also das, das Crack, das, das Crystal Meth, das spielt ja als Droge und die Auswirkungen nur in den ersten zwei Staffeln eine Rolle. Danach nicht mehr. Weil es geht ja eigentlich um, um den moralischen Verfall von Walter White selber. Und, und also auch wie sein Ego immer mehr in den Mittelpunkt drückt. Und das, das, hat ja mit dem eigentlichen Produkt gar nichts mehr zu tun und wie das Produkt Menschenleben zerstört. Aber es das gibt wird dann Charaktere, ausgeblendet. In denen du das und siehst, und ja, aber nicht vor. mehr ab der ersten, ab der zweiten Staffel nicht mehr. Also nach, nach der zweiten ab Staffel der zweiten? nicht mehr. Ab der zweiten? Nee, nee, nach der zweiten, nach der zweiten, meine ich. Okay. Ab der dritten spielt das keine Rolle mehr. Und, 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 so, so ähnlich ist es jetzt hier auch, weil wir an dem Punkt angekommen sind. Es geht jetzt hier nicht mehr um, um, es geht nicht mehr darum, der Serie uh, über Drogen aufzuklären, sondern, uh, hier diesen, diesen Verfall von Moritz Zimmermann und das Zerbrechen der Freundschaften zu zeigen. Ähm, das kann man jetzt gut oder schlecht heißen, aber es spiegelt es zumindest wieder, wie es Breaking Bad auch gemacht hat.
1: Ich finde, du kannst dich aber da nicht von Ja, aber Breaking Bad bewirbt die Drogen dann aber auch nicht. Das thematisiert sie halt einfach gar nicht. Also da geht's ja halt, Es ist ja auch nie nie jemand, der sagt, äh, oh geil, Crystal Meth macht dich ist mega geil. Also zumindest naja, nicht so doch, äh,
0: ist ja seine sein Crystal Meth ist das klarste und
1: cleanste ja, okay. beste aber, aber jetzt mal ganz ehrlich diese Szene mit den Freundinnen da habe ich halt schon also da habe ich halt schon dann so überlegt so ah okay uh -huh, das ist ja interessant wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt halt sozusagen wie wie Fabian sagt halt jetzt nicht sozusagen irgendwie mein eigener Mann wäre und halt sowas halt dann klar entscheiden kann sondern halt vielleicht ein leicht beeinflussbarer Jugendlicher bin hä, natürlich würde ich dann würde ich das komplett für bare Münze nehmen und würde das auch nicht mehr hinterfragen und da sehe ich schon irgendwie die Serie auch in der Verantwortung, nicht den moralischen Zeigefänger jetzt so richtig krass zu heben, so nach dem Motto, es muss immer was Schlimmes passieren, wenn jemand Drogen nimmt, aber halt zumindest, dass in irgendeiner Weise das gechallenged wird, was die Freundinnen halt sagen. Ja, das verstehe ich. In irgendeiner Weise die, die Gefahr auch mit thematisiert wird, sodass du halt, weil so ist es halt wirklich so, hey, guck mal, wir haben hier diese Drogen und die macht das und die macht das und dann entscheidet sie sich für eine und es ist geil.
0: Ja, aber weißt ja, du, das Ding ist halt, ich habe den zwei zugeschaut und fühlte mich genervt von beiden. Während Gerda jetzt in der ersten Staffel ja durchaus Tiefe hat, äh, ist sie hier nur noch äh, das kichernde Mädchen im Hintergrund und ich fand die zwei eben nicht, also die, ich fand sie eher abstoßend in dem Moment. Weißt du was ja, ich Ja, aber meine? das ist doch
1: dasselbe Genervte, wenn du auf einer auf einer Party bist und alle sind betrunken und du nicht, dann nerven die dich auch. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht. Ja, cool aber gut, es gibt kann, Leute, die sind nervig,
0: wenn sie betrunken sind. Es gibt Leute, die sind trotzdem angenehm oder gerade dann angenehm. Und äh, bei denen, be die beiden, fand ich halt nervig ehrlich gesagt. Also insofern ja war es für mich eher fühlen. eine Werbung dafür, nicht äh, sein Leben nur noch in Drogen zu leben. Also Lisa kritisiert sie auch in dem Moment dafür. Aber sie, da gebe ich dir recht, sie schließt sich ja deinen beiden an und dann haben sie einen tollen Abend.
1: Also, das ist dann eher fragwürdig für mich. Ja, eben, das meine ich ja. Da müsste sie, da hätte sie zumindest, selbst wenn nichts Schlimmes passiert, hätte sie hätte es vielleicht eine Szene geben müssen, wo sie das nochmal hinterfragt oder so, oder halt. Keine Ahnung, weißt du? Mhm. Also, es ist halt einfach für mich ein ungechallengter Sales-Pitch für diese Drogen, der da drin ist in dieser Serie. Das ist vielleicht aber auch jetzt noch eine Möglichkeit für
2: die kommenden Staffeln, drei die es ja höchstwahrscheinlich geben wird, bestätigt es ja, glaube ich, noch nicht. Aber das wäre dann ja zumindest auch eine Möglichkeit, die man noch erkunden könnte in, in weiteren Staffeln. Kurzer Einschub, gerade hat Netflix die dritte Staffel für How to Sell Drugs Online Fast offiziell bestätigt. So schnell kann es manchmal gehen.
1: Zurück zum Podcast. Ja gut, oder wie gesagt, wenn sie, es wie Breaking Bad gemacht wird, muss es vielleicht nicht sein. Aber ich hätte jetzt irgendwie schon gedacht, dass es mal äh, schon noch, noch mal zum Thema werden würde.
0: Ich meine, Moritz, muss man ja auch so sagen, er bedient halt einen Markt, der bedient werden will. Also, ähm, das ist ja ein großes Thema, ob man zumindest diese Drogen legalisieren sollte oder nicht. Deswegen kann man das jetzt, äh, kann man das jetzt weit, weit und breit ausdiskutieren. Man kann aber sagen, dass sich die Macher schon dieser Diskussion nicht unbedingt stellen. Also ja. in der ersten Staffel thematisieren sie, sie, aber sie finden ja auch keine kein richtige Konklusio Ich finde, dass, sie müssen
1: äh, sie auch nicht äh, auch nicht final beantworten, aber sie sollten ja, sie ja zumindest unbedingt. halt. Von beiden Seiten irgendwie, also zumindest halt mal so beidseitig beleuchten. Also, und das fand ich halt, in die eine Szene fand ich halt, wie gesagt, sehr einseitig.
2: Und das, das macht halt Breaking Bad auch besser. Also, klar, wie du sagst, irgendwann spielt es halt keine Rolle mehr. Aber davor hat uns die Serie ja eben gezeigt, was das mit, mit dir macht, wenn du so komplett abstürzt. Das ist absolut und das richtig. Das ja. liegt natürlich auch daran, dass sich Crystal Meth viel krasser in die Breite der Gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft hineingefressen hat. Ähm, vor allem in die die, die weiße, untere Mittelschicht, äh, als jetzt äh, äh, ja, Ecstasy und so. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre das, finde ich, auch noch ein, eine Option, die die in, in künftigen Staffeln stärker thematisiert werden müsste, um vielleicht auch noch ein bisschen Dramatik mit reinzubringen.
0: Aber immerhin lassen sich dazu nieder, dass Jonathan Frakes in die Kamera sagt, Kinder, nehmt keine Drogen.
2: <lacht> war vielleicht auch so, vielleicht von ihm selber so.
0: Das weiß gewünscht. ich nicht, aber das war nicht
2: fantastisch. <lacht> so, ja, klar, mache ich, aber nur, wenn ich sagen darf, nehmt keine Drogen. Keine Ahnung. Ähm, ja, also ich finde, wir haben jetzt sehr ausführlich über The Old Guard und über How to Sell Drugs Online Fast, beides Netflix-Geschichten, geredet. Ähm, was gibt es denn bei euch als nächstes, Marco, du sitzt an einem Video, Beziehungsweise to saß. How an dem Video. to sell
0: drugs <lacht> online fast. <-Pars. lacht> ja, passt wunderbar. Was? Ja. Um geht's ja. denn da? Äh, ähm, warum es das deutsche Breaking Bad ist, warum es das eben auch nicht ist, tatsächlich.
1: Also Nerdkultur typisch keine klare Aussage.
0: <lacht> naja, ist, dahinter ist schon eine, eine klare Aussage auch mit, mit Strukturen und äh, wie eben andere Vorbilder. Äh, was ist halt dann doch davon unterscheidet, die Quintessenzen findet ihr ja genau in diesem Podcast tatsächlich schon. Äh, Im Video kann ich es dann aber noch mal visualisieren und mit Beispielen belegen. Und das ist dann auch immer schön.
1: Und was gibt es bei dir so als nächstes, Jules? Oh, bei mir. Ich bin jetzt ja gerade heute aus dem Urlaub wiedergekommen tatsächlich. Ähm, deswegen muss ich mir da noch mal einen Überblick verschaffen. Wir werden viele Livestreams haben in den kommenden Tagen. Ich werde äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann wir, wann der Podcast äh, erscheint, deswegen weiß ich nicht, wie viel Sinn es macht, auf was hinzuweisen. Diese Woche ähm, Donnerstag vermutlich. Diese Woche Donnerstag, okay, dann könnt ihr dann könnt ihr morgen am, am Freitag äh, zum Beispiel, werde ich äh, Valorant spielen wieder im Livestream und zwar werden wir gegen das Team äh, von Nerdstar Antreten äh, mit unserem Valorant-Team gegen die Rocket Beans haben wir ziemlich aufs äh, auf die Fresse bekommen. Ja, das habe ich mal, gesehen. Gu mal gucken, wie das gegen die gegen gegen das Team von Nerds da ähm, dann aussieht. Ja, und ansonsten viele Livestreams und Vorbereitung auf die Gamescom. Das wird ein ganz ganz großes Ding bei uns natürlich. Ähm, die Begleitung äh, der gesamten Gamescom-Show dazu dann auch mehr in den nächsten Wochen, wie das genau aussehen wird. Aber wird gut und wird groß.
2: Das glaube ich. Da drücke ich dir die Daumen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung auf den entsprechenden Plattformen. Vielen Dank an euch beide, an Jules und Marco, dass ihr dabei wart. Wahrscheinlich in den nächsten Ausgaben werdet ihr auch weiterhin dabei sein. Äh, vielen Dank auch an das Team hinter dem Mikro und natürlich an Vodafone. Dann bis bald und auf Wiederhören.
1: Wiedersehen. Und,
2: Ciao. Und
0: Kinder, nehmt keine Drogen.